0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Bonjour
2: à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. 4h30, bon pied, euh, bon oeil. On est ensemble jusqu'à 7h avec toute l'équipe. Euh, au complet ce matin, euh, derrière les platines, Hervé et Louis. Bonjour à tous les deux. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et bon matin. Et, et bon, bon matin, matin. Louis. Euh, ravi de vous retrouver. Comment allez-vous ce matin Fort bien, ma foi. Fort bien, Hervé. Rappelez-nous d'abord comment est-ce qu'on rentre en communication avec nous. On adore lire vos petits messages, savoir que vous êtes avec nous très tôt le matin. Vous pouvez nous écrire, Hervé. Hein, oui, exactement. 64-900 code
3: matin, 35 centimes le SMS et aussi au 3210 pour nous appeler. Là, c'est 50 centimes l'appel. Et
2: sur Facebook aussi, on peut nous envoyer des messages Exactement. sur la page RTL, RTL Petit, Petit Matin. matin. Bravo. On lira tous vos messages. Dites-nous quel temps il fait chez vous. On en parle beaucoup de la météo cette semaine puisque c'est un, un Noël particulièrement doux et Valérie Quintin, vous serez avec nous comme tous les matins jusqu'à 7h. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors ce sera juste un peu plus frais ce matin. Ah, c'est
4: hein. la journée la plus froide de la semaine.
2: Ah ouais, la plus froide, bon. Et ça picote
4: tout est relatif, ce matin ça picote quand même. Quand même. Oh ouais, ouais. Non, non, ça picote. On est même tout près des gelées par endroit. C'est bon. dire.
2: Donc là, on est dans les normales de saison, comme on dit la fameuse... On s'en approche, quasiment. on n'y
4: est pas. On est deux degrés au-dessus quand même. Deux degrés.
2: Et ça va remonter, ceci dit, ah jusqu'au oui, nouvel an Au fil des jours. Hein. Voilà, la douceur, ça va être encore de, de mise jusqu'à la...
4: incroyable samedi.
2: Voilà, donc c'est en tout cas le deuxième Noël le plus chaud de l'histoire. On le répète depuis plusieurs jours maintenant. Alors, les journalistes ont souvent ces espèces de titres sans savoir exactement ce que ça veut dire. Guillemette Franquet, vous êtes avec nous autour de la table. Bonjour. Le bonjour deuxième, bonjour Guillemette. le deuxième Noël le plus chaud, ça veut dire qu'il y a eu un, un record, c'était en 1997. Ce exactement, sera... si euh... c'est le deuxième,
5: c'est qu'il y a eu ouais, un premier. Exactement. Donc, Donc, vous vous parlez <rire> du premier, c'est un qu'on a fait maths dans cette émission. <rire>
2: <rire> et il y a du niveau intellectuel. Hein. <rire> Donc, bon, 1997,
5: 1997, c'était le jour de Noël le plus chaud, il a fait plus de 10 degrés, ouais. c'est-à-dire plus de 5 degrés au-dessus de la normale de saison. Je vais revenir sur ce ouais. jour-là et sur de manière générale cet hiver 97. On
6: a retrouvé
2: les archives RTL à l'époque, même eu un il y a même un reportage de Christophe Bourreau que vous connaissez bien, il était à Biarritz à l'époque Exactement, pour, euh, cette... je
5: vois que vous avez écouté mes sons C'était
2: quasiment exactement les mêmes sons sur la plage de Biarritz. Incroyable, à peu près on a l'impression que
5: c'était ouais. aujourd'hui en fait. Et
2: alors qu'on peut penser qu'on est plus inquiet aujourd'hui, il y avait déjà des gens inquiets à l'époque, en 1997, quand il y avait euh, plus de 12 degrés sur les plages de Biarritz On entendra ça avec vous, on sera aussi dans 20 minutes avec vous, Guillemette L'histoire qui réveille, vous allez nous parler d'une d'un émeu, star des réseaux Exactement. sociaux, star de TikTok, c'est une sorte d'autruche. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette autruche
5: Eh ben, écoutez, bon, déjà un, elle est très célèbre. Voilà. Euh, L'émeu s'appelle Emmanuel. Il y a des millions, je, je, vous avez bien entendu, des millions de personnes qui suivent. C'est ouais. l'histoire de cet émeu américain euh, sur. Euh, un, sur émeu, voilà, un, un émeu, voilà. C'est un émeu Oui, alors non, non, c'est un, un émeu. Et là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, un gros oiseau à <rire> plumes. Ça fait deux mètres, c'est énorme, ça pourrait. Se et et faire, lui, il était un peu agressif
2: avec sa propriétaire. Il adore. Euh, voilà embêté. Il euh, attaque dès qu'elle le filme. Exactement.
5: Bon. Enfin non, dès qu'elle ne le filme pas d'ailleurs. Dès qu'elle se filme, il s'incruste et il attaque la caméra. <rire> Vous, Vous allez voir, c'est très drôle.
2: Dans 20 minutes, après jean joindre le 5h, une chanson, une histoire, une des plus belles chansons de, le, de notre patrimoine collectif, n'est-ce pas Hervé La chanson de Prévert de Serge et chaque
7: fois les feuilles mortes te
2: mairies oui. Ah, elle est belle celle-là. Hein oui. <rire> Alors c'est une des premières chansons de Sainte-Gainsbourg, 1961. Euh, il avait été demandé lui-même l'autorisation, précisément à Jacques Prévert, d'utiliser son nom dans cette chanson. Ça avait été une scène assez savoureuse C'est l'époque de Gainsbourg, encore tout timide, en tout début de carrière, qui sortait l'une de ses premières chansons, qui n'avait pas été un grand succès d'ailleurs à l'époque, avant de devenir évidemment un grand classique de son, de son répertoire. On sera avec Christophe, auditeur d'Hertel à la 5h15, la France qui travaille cette semaine. Lui, il est contrôleur à la SNCF. On va parler évidemment de toute l'actualité de la semaine dernière cette grève. Il va prendre son service tout à l'heure à 6h. Il nous racontera l'ambiance en particulier, un peu les tensions qui peuvent régner en ce moment avec le, le personnel. Et justement, l'invité de 6h15, c'est un usager des trains en colère. Lui, il a décidé de lancer un mouvement pour que les usagers fassent grève à partir de janvier en refusant précisément de payer leur ticket pour qu'il y ait une compensation par rapport aux 5 jours de grève de décembre. Il nous expliquera tout ça donc à, à 6h15. Et puis on va rire évidemment comme tous les matins. Je vous cite notamment hein, Philippe Carvrivière juste avant 6h. Notre rendez-vous dans les cuisines des grands chefs avec Pierre Arbulot, ça ce sera juste avant 7h. Il nous va faire découvrir une recette de croquettas à la truffe. On va mmh. entendre le beurre frémir dans la poêle encore ce matin. Et évidemment il goûte à la fin Pierre Arbulot, c'est sa particularité. Voilà
4: pour le programme. Elle est en bien sa chronique. Hein hein Elle est bien sa chronique. Elle est bien sa
2: chronique. Elle peut la croquette à salatrues, franchement, ça a l'air délicieux. À longtemps, je vous conseille de patienter avec nous. Eh bien, voilà, merci, bienvenue sur RTL jusqu'à 7h avec vous ce matin. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité. RTL matin. Et à la une, donc ce matin, les difficultés cette semaine pour se faire soigner. Les le syndicats à l'origine de l'appel à la grève des médecins libéraux estiment que 70% des professionnels sont mobilisés. Un chiffre qui n'est pas confirmé par les autorités. Ces médecins, on le rappelle, veulent continuer à mettre la pression alors qu'ils réclament que le prix de la consultation soit doublé. Le ministre affirme qu'il proposera dès la semaine prochaine des aides spécifiques pour que ces médecins puissent par exemple embaucher des secrétaires médicaux ou pour aider encore les jeunes professionnels à s'installer. L'homme de 69 ans soupçonné tué trois kurdes à Paris et blessé trois autres personnes vendredi dernier parce qu'il a reconnu une haine pathologique des étrangers a été mis en examen et incarcéré hier. Le suspect est un conducteur de train retraité et il y a eu des manifestations hier notamment à Rennes environ 600 personnes qui ont participé à une marche en hommage à ces trois kurdes victimes. La fronde à la France insoumise prend de l'ampleur, conséquence de l'affaire Adrien Quatennens Le député du Nord va revenir à l'Assemblée nationale normalement en janvier. Il était exclut de son mouvement pour 4 mois. Mais c'est insuffisant selon un certain nombre de militants. Plus d'un millier d'entre eux ont signé une tribune dans le monde pour dénoncer cette mise à l'écart uniquement temporaire. Aujourd'hui s'ouvre le guichet pour que plus de, plus de 2,5 millions et demi de Français qui se chauffent au bois avec des bûches, avec des plaquettes ou avec des granulés puissent toucher des aides. C'est sous conditions de ressources pour toucher entre 50 et 200 euros verser sous forme de chèque. Vous avez jusqu'en 30 avril pour faire la demande sur le site chèque Voie asp .fr. Les syndicats en colère après la nouvelle annonce du gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. Si le taux de chômage passe sous les 6%, eh bien, la durée d'indemnisation baissera de 40%. On verra tout à l'heure dans le journal Le 5 heures avec Nerissa Emani, notre spécialiste, dans quelle mesure cet objectif est atteignable. Et puis, aux États-Unis, le blizzard du siècle n'est pas terminé. Voilà ce qu'a dit la gouverneure de l'État de New York. La tempête hivernale exceptionnelle a tué au moins 47 personnes depuis plusieurs jours maintenant. Non mais le bilan pourrait encore s'alourdir et notamment dans cet état de New York où selon les autorités il pourrait encore tomber au-delà de 30 cm de neige.
1: RTL matin. Alors Valérie
2: Quintin, on va rentrer un peu dans le détail de cette météo du jour. C'est un... Un petit vent de fraîcheur dans ce Noël absolument euh, ultra doux.
4: On part de 2 degrés à Rennes ce matin pour atteindre 12 à Biarritz. Il en peut 18 hier matin à la même heure. Il fait 4 degrés à Nancy, 7 à Mulhouse, 11 à Toulon. Et nous retrouvons nos fameux brouillards hivernaux. Il y en a surtout dans le sud du pays. On en trouve à La Rochelle, à Nior, à Brive, à Bourges, à Limoges, à Avignon ou encore à Bordeaux. Quelques pluies circulent dans le sud-ouest. Ça pourrait être le cas une grande partie de la journée. Ce sont des pluies assez localisées. Pour les autres, une fois que les brouillards seront dissipés, on peut s'attendre quand même à une belle journée ensoleillée. Cela dit, une dégradation est déjà en approche. Ça donne quelques gouttes de pluie actuellement dans le département de la Somme ou encore du Pas-de-Calais. Et donc, ça va être un peu plus chargé avec de faibles pluies dans le courant de la journée entre la Bretagne et les Hauts-de-France. Ailleurs, tout va bien. Du soleil, des températures plutôt douces. 6 à 19 degrés du doux à la Corse cet après-midi. 9 à Paris et Bourg-en-Bresse. 11 à Montluçon, 13 à Aubenas, 16 à Carcassonne.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. On va écouter un peu de musique et puis dans un instant on parlera de cet émeu américain en Floride, l'autruche de Guillemette Franquet, un peu agressive avec sa propriétaire qui l'attaque dès qu'elle essaie de se filmer. On était inquiet pour lui parce qu'il a eu la grippe aviaire, n'est-ce pas Guillemette?
5: Alors en fait, écoutez, je vais pas vous raconter tout de suite mais c'est vrai qu'on a il allait... Il passait. Il y en a cru qu'il allait nous quitter. Et, euh, et je vous rassure tout de suite, euh, l'aimer Emmanuel va beaucoup mieux. <rire> bon, bah tant mieux, à tout de suite. <rire> alors, on va
2: écouter maintenant Clara Luciani avec cœur sur RTL. Il est 4h38. Merci d'être avec nous. Bon réveil sur RTL.
1: RTL
8: qui qu s'accroche tous
7: les clous tu filoches, tu à tous les
2: Clara Luciani sur RTL et son titre euh, cœur dans la playlist RTL Super. ce matin 4 h 41 merveilleuse elle est magnifique
8: ouais.
2: Clara Luciani qui cartonne <rire> depuis des mois et des mois maintenant donc c'était sa chanson son cœur et ben voilà on va faire une petite pause sur RTL dans un instant la France qui se lève tôt on rejoindra Romy dans les bouches du Rhône, Romy qui est éclectique dans la vie. Il est musicien, il a été militaire, il a été champion de France de course à pied. Et il nous appelle, il nous fait la gentillesse d'être avec nous ce matin sur RTL. On le retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous sur RTL. 4h42.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: RTL matin. La France qui se lève tôt. Et la France qui se lève tôt, ce matin, c'est Romy. 34 ans. Bonjour Romy. Bonjour. Je précise que c'est votre nom de scène, Romy, c'est ça hein, C'est votre alias Exactement. C'est même mon troisième prénom. <rire> troisième prénom, Romy. Voilà. R-O-M-Y. Donc vous avez 34 ça. ans. Vous vivez dans les Bouches-du-Rhône. Euh, c'est ça Vous nous avez appelé et merci beaucoup d'être avec nous justement. Alors, à 4 h dans 40, le Var. Dans le Var, pardon. Voilà. voilà dans fait, le Var. Hein. Déjà, je fais une première faute de département. C'est scandaleux. Ça merci parle de me non reprendre <rire> directement. Non. Alors, je lis sur votre petite fiche, Romy, que vous êtes, vous avez été militaire pendant. 11 années, que vous êtes également champion de France de course à pied et que vous êtes aujourd'hui musicien. Vous avez un parcours riche pour euh, un homme aussi jeune que vous, 34 ans.
9: Euh, oui, c'est ce qu'on dit. <rire> euh, donc, euh, oui, j'ai voilà, j'étais allé à la fanfare d'école d'artillerie à Draguignan euh, pendant 11 années. J à partir aussi, de quel âge vous êtes engagé euh, 18 ans et demi ah. à peu près, voilà, euh, le temps de l'âge légal hein, pour ouais. rentrer. Euh, et du coup, j'étais musicien militaire aussi, donc je j'étais également sportif de niveau et musicien militaire. Donc j'avais deux postes différents euh, avec euh, un arrangement de, de de mes chefs à l'époque hein, pour euh, bien évidemment euh, un peu parcourir le monde un petit peu. Donc je, je suis parti.
2: Vous jouiez aussi. au sein des fanfares militaires C'était euh, exactement votre
9: D'accord. Exactement, ça faisait partie de, de mon travail. Donc les, de j'étais trompettiste. Euh, percussionniste, batteur, pour euh, bah, par exemple, les Champs-Elysées, le, euh, enfin, euh, champs hein, euh,
2: au 14 juillet. Le 14 juillet, vous avez joué euh, En 2010,
9: hein, devant Sarkozy Calabroni.
2: Ah euh, voilà, Quel 2012, souvenir vous en gardez euh, C'était un, un moment spécial de jouer à ce moment-là, pour le 14 juillet, pour la fête nationale sur les champs Élysées Forcément, quand on est jeune et surtout,
9: voilà moi, j ai, j ai, j ai, bah, déjà, ça faisait pas longtemps que j'étais militaire. Euh, donc c'était quand même des grosses prestations, hein, euh, voilà, avec bah, forcément avec beaucoup beaucoup de musiciens euh, qui sont qui sont présents, surtout que j'étais euh, simple amateur euh, à l'époque, hein, forcément puisqu'il puisqu y avait la garde républicaine, euh, bah, des grosses musiques. Hein, mmh. euh, et, et voilà, et puis après bah, je, je suis parti en Espagne en 2008, euh, j'ai fait la Russie en 2012 euh, avec Mireille Mathieu sur la Place Rouge pour les, la bataille de Napoléon. Euh, les 200 ans de Napoléon euh, en Russie voilà et dont une prestation dans le Kremlin euh, avant de partir donc euh, Poutine nous avait invités
2: euh, dans ses locaux <rire> donc voilà donc c'était voilà, un grand grand moment ouais. c'est une, gros, c est, c est une ouais. expérience très riche pour un, un jeune homme quand on est dans l'armée comme ça ça offre des euh, ça offre des, des expériences qu'on ne peut pas vivre par ailleurs
9: exactement mais on ne s'en rend pas forcément compte moi je me suis rendu compte vraiment compte euh, bah, 11 années plus tard en fait euh, euh, voilà, sur, le, sur, sur le papier, on voit ce qu'on a fait, mais c'est vrai qu'après, il faut, euh, faut prendre conscience de la chose. C'est vrai que l'armée, euh, enfin, moi, dans mes, dans mes postes, euh, j'ai eu une chance de participer euh, à des plus, les plus gros festivals euh, internationaux. Euh, du
5: mais c'est marrant parce que quand vous parlez de votre expérience dans l'armée, vous parlez que de musique
9: Oui, j'étais bah, beaucoup, beaucoup musicien. Donc, euh, je faisais quand même, euh, des fois, ça pouvait arriver 8 heures, 9 heures par jour. Euh, on comptait pas les heures et, euh, et derrière, bah, il, fallait,
2: il fallait que je m'entraîne aussi au niveau de la course à pied. Oui, vous étiez aussi euh... recruté en tant que sportif de haut niveau dans, dans l'armée. C'est le, le programme des, des sportifs oui. de haut niveau de l'armée. Il y a beaucoup de, de grands sportifs français, euh, notamment sûr. en athlétisme, qui, qui signent pour l'armée. Il y a les cyclistes aussi, par exemple.
9: Exactement, exactement. il y a beaucoup de... Tout beaucoup un programme de, de haut niveau, oui. Oui, et puis euh, bah, les plus grands coureurs sont militaires aussi, hein, et puis bah, c'est vrai qu'on a une rigueur, euh, une discipline qu'on apprend euh, euh, bah, nulle part ailleurs.
2: Hein. C'était quoi votre distance, vous, de prédilection
9: Moi, c'était sur du cours, donc j'étais champion de France sur du 25 km, euh, donc euh, c'était en 2017 à Saumur. Du, euh, du cours, euh, faut euh... le dire vite
2: quand même hein. <rire> Oui, oui, ça km. va très
9: très vite, oui, parce que il y a du dénivelé, donc ça peut aller jusqu'à 1500 dénivelé, ah. j'ai... J'ai fait du 40 aussi, 40 km sur du 2000 de dénivelé, euh, qui est pas mal. Et puis, bah, sachant qu'on tombe sur des, des concurrents qui font 47 kg, euh, 1m60, sachant que moi j'étais très grand, donc c'était un, un handicap. mais... C'était le trail,
2: alors, votre, votre
9: spécialité Vous ne courriez pas sur du plat ou sur des pistes d'athlétisme non. non, mais j'ai fait du, du semi-marathon aussi, hein, comme le semi-marathon d'hier. Euh, voilà, J'ai gagné aussi la, la course en, après le championnat de France Alors, en 2017 j'ai gagné aussi la Turbie à côté de Monaco.
2: Alors il y a beaucoup de coureurs à pied une... qui nous, nous voilà. écoutent, c'est un sport très partagé. C'est quoi votre temps de oui. référence sur semi-marathon, votre record personnel? Euh,
9: record, bah moi j'ai pas fait de marathon, je fais
2: semi-marathon. Semi-marathon, pardon. Combien ouais, vous avez fait? J'étais à peu près en
9: je sais pas moi, j'étais en une heure. Peut-être une heure vingt Je ne vais pas dire de bêtises j ai, j ai pas les temps. J'ai pas les temps parce que ça fait un moment que j'ai arrêté En cinq okay. ans Mais euh, je, je, il voilà. faudrait regarder sur Google hein. ah, je, <rire> Il y a on, tout, on... tout, tout. Oh, tout bien qui, qui... Bien. Giving Cyprès, euh, Trail, c'est marqué voilà.
5: Et c'est quoi l'intérêt pour l'armée D'avoir des sportifs de haut niveau enfin, Qu'est-ce que vous leur apportez par rapport à un autre militaire entraîné
9: bah moi, j je suis depuis tout petit. Hein, J'ai la compétition dans l'âme, hein, donc je suis ultra compétiteur. Et c'est vrai que ça m'a apporté un. Euh, c'est pas le fait de gagner, c'est vraiment de se surpasser, quoi. Donc mm. euh, je, je suis pareil en musique. Dans, en fait, dans tout ce que je fais, je suis comme ça, en fait. Et euh, mais je veux euh, dire ça, je pour l'armée. C'est la ma passion, quoi. Je
5: veux dire pour l'armée. Enfin, euh, je veux dire vous. Pourquoi ils vont recruter euh, ces sportifs de haut niveau, ces cyclistes, ces coureurs ça, ça... Pourquoi l'armée, elle a besoin de, de ces professionnels C'est pour l'image aussi,
2: euh, tous ces militaires, oui, ils représentent je... oui, l'armée dans les grandes compétitions, dans, les, dans les, les grandes compétitions internationales. Exactement, exactement. Je pense, je pense que c'est euh, aussi le fait euh,
9: que l'armée, il n'y a pas beaucoup de civils qui, enfin, qui savent ce qui se passe au sein de l'armée aussi. Ouais. Et okay. je pense que ça fait partie aussi euh, d'avoir des bons coureurs. Euh, voilà, ça montre une belle image de la France aussi Donc euh, voilà, un terrain armé, je pense que c'est Je crois aussi. que je
2: dis pas de bêtises, mais voilà. par exemple, Julien Alaphilippe qui est l'un des plus grands cyclistes français Exactement. il a été dans les effectifs de l'armée au début de sa carrière mm -hmm. ça Bien permet sûr. de pouvoir s'entraîner, d'avoir des, des entraîneurs, du temps pour le faire d'être rémunéré en l'occurrence pour pouvoir pratiquer et s'améliorer dans son sport donc c'est un, un espèce de contrat gagnant-gagnant entre les, les grands sportifs et l'armée la, aussi c'est ça le, le but oui.
9: Exactement, j'avais aussi beaucoup de sponsors, donc euh, ça m'a ça beaucoup aidé. J'étais sponsorisé par l'armée, donc euh, forcément, euh, tout ce qui est euh, bah, sponsor, barre de céréales, euh, bah, l'essence pour aller aux courses, où on nous emmenait. Euh, C'est vrai qu'un civil euh, qui a ça, euh, qui, a, bah, qui, qui avait la même carrière que moi, on va dire, bah, il devait se débrouiller tout seul. très exactement. cher bah, tous les week-ends. Et Il bah, y a eu aussi Martin Fourcade, il hein, y, y a eu, euh, y a eu uh, Florent Manodou aussi, mmh. qui était à l'armée de l'air. Hein. Euh, si je dis pas de bêtises, hein, mais je crois que c'est ça. Euh, donc il y en a eu pas mal hein, qui sont passés. Et puis forcément, ça fait, euh, bah, et, et, voilà, ils, sont, ils ont, ils ont, ils ont et... quand même une, une paye par mois. Hein, donc forcément, ils ont des revenus euh, qui, qui les aident. Hein, Alors
2: depuis, vous n'êtes plus, vous êtes ancien militaire et vous êtes euh, maintenant musicien à, à temps plein. C'est ce que vous vous diriez. Vous êtes lancé à fond dans la musique. C'est quoi votre spécialité Vous êtes batteur aujourd'hui, hein, c'est ça en fait je suis batteur depuis
9: euh, Maintenant j'ai voilà, j'ai plus de 20 ans de batterie Et, et en fait je, je me suis retrouvé euh, Donc il y a 5 ans euh, J'ai toujours joué dans des groupes hein, J'ai joué dans un groupe de rock Un peu euh, funky tout ça et tout euh, Et en fait euh, J'ai euh, rencontré une personne qui s'appelle Christian Grassard Il y a, ce, il y a plus, ouais, plus 7 ans On va dire oui. à peu près Et en fait cette personne c'était l'ancien batteur de, de Patrick Bouet Il a joué avec pas mal de gens euh, euh, Pas mal de, de, de gens connus Patrick Ronda en l'occurrence euh, je, je crois qu'il joue toujours avec lui d'ailleurs et en fait euh, il m'a montré vraiment ce que c'était la batterie, d'avoir une personnalité en fait il m'a montré la fina, pas la finalité parce qu'il n'y aura jamais de finalité forcément il y a toujours à apprendre tous les jours mais il m'a montré la finalité pour avoir un niveau supérieur à la batterie et d'avoir surtout une identité à la batterie oui, est... et en fait euh, quand il y a eu, euh, quand il y a eu le, bah, la, la période Covid hein, forcément comme tout le monde en était chez nous et euh, je devais partir en, en tournée avec Tania et Negrita de The J'étais batteur de Negrita, en fait. Voilà, que j'avais rencontré dans un pub où j'organisais les scènes ouvertes. J'étais recruté dans un pub irlandais à Draguignan. Euh, je peux dire le nom. Oui, allez-y, bien sûr. Ouais. Euh, le Vambrinus, voilà. Euh, c'était super sympa. D'ailleurs, j'y je, retourne jeudi euh, où, je, où je me produis de temps en temps avec les, <rire> les amis pour les fêtes, tout ça. On se, on se rejoint. Et du coup, voilà, j je l'ai rencontrée ici. Elle sortait de The Voice et elle m'a proposé d'être son batteur. Et, bon, et vous avez tourné arriver. avec elle voilà, Enfin, on a beaucoup répété. On, est passé, on a fait quelques émissions, même sur W9, tout ça. D'accord. Euh, bah, D'ailleurs, c'était l'émission Les Mariages Gitans. Euh, ah. voilà voilà donc j'étais dedans et, et du coup bah voilà il y a eu le covid donc euh, tournée annulée et du coup bah, pendant six mois je me suis enfermé et c'est vrai que c'était un, pas un rêve mais un besoin d'être devant de la scène et du coup j'ai lancé j'ai écrit 15 titres euh, donc j'ai créé un album et demi euh, voilà.
2: Et on retrouve votre ça. musique sur. Euh, vous avez donc un compte Facebook RomyOfficiel.o Ou .0 c'est quoi
9: C'est ça, RomyMusic.0 sur Instagram Il euh, y, 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 y a tout Il y, y a tout, voilà Ou RomyOfficiel.0
2: sur Facebook Ça a été voilà. un plaisir en tout cas de, de, de parler avec vous Et donc on va, on va écouter l'une de vos euh, musiques Romy euh, bien, justement L'une de vos 15, 15 compositions qui s'appelle Illusion, c'est ça Exactement, qui, qui est écouté dans pas mal de pays, qui maintenant,
9: euh, euh, voilà, bah c'est vrai que c'est un type qui tourne vraiment, vraiment pas mal dans, dans le monde, donc
2: c'est cool. C'est voilà. Et ben on vous souhaite tout le succès du monde avec cette chanson qu'on écoute tout de suite. Merci beaucoup. dans votre chanson Illusion, Romy. Donc, vous jouez de la batterie dessus. C'est vous qui chantez également ou pas Exactement. Ah. Alors, je, je suis en projet, justement. Je suis en cours d'écriture
9: euh, euh, pour mon spectacle. Donc, du coup, j'écris mon spectacle et du coup, je lance un... On va dire une, euh, un spectacle à la Phil Collins, ça a deux batteries sur scène Ah, bah oui, Phil c'est une référence. Française, voilà,
2: référence, batteur, chanteur. Merci beaucoup, et... Romy, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL, la France qui se lève tôt. Votre parcours Merci assez vous. incroyable, ça a été passionnant de vous écouter. Donc, de l'armée à, la, à la musique, batteur, chanteur et donc maintenant compositeur. Merci d'avoir été avec nous, Romy, à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée avec nous sur, Merci sur RTL. Merci beaucoup, passez bah, d'excellentes fêtes. Et si vous voulez nous, nous joindre, hein, pour la France qui se lève tôt tous les matins, on vous attend. Vous nous contactez sur la page Facebook des Petits Matins d'RTL et on aura le plaisir de vous interroger et que vous nous racontiez votre vie. Merci beaucoup.
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL,
10: vivre ensemble.
2: Allez, ça, on y est. l'histoire qui réveille avec vous, Guillemette Franquet. On a, on a teasé Comment on pouvait cette histoire d'émeux de Floride américain qui a l'air complètement halluciné ou hallucinant, en tout cas. Euh, donc, racontez-nous un peu l'histoire de cette sorte d'autruche, c'est
5: ça hein Oui, alors, donc, je ne vous parle pas de Zizi jean hein, ni de son truc en plume, Je vous parle d'une célébrité, c'est une vraie célébrité et elle est bien vivante, elle. Emmanuel, dans Emmanuel dans ne dans fait dans pas ça, Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel, l'émeu star de TikTok. Vous le connaissez peut-être. Emmanuel est souvent filmé par sa propriétaire Taylor Blake qui tient une ferme en Floride. En fait, Taylor Blake multiplie les vidéos éducatives sur la vie de la ferme et Emmanuel adore s'incruster. L'émeu fait rire des millions d'internautes avec son envie permanente de picorer sa caméra.
11: C'est super pour moi. Emmanuel ne fait pas ça. Emmanuel, Emmanuel j'essaye de leur dire merci. J'essaye de leur dire merci. Emmanuel. Ah oui Emmanuel,
2: C'est pas de tout repos, effectivement. Et c'est comme
5: ça tout le temps. Sauf que bah, pendant trois semaines, Emmanuel a disparu des réseaux sociaux.
2: Ouais, donc euh, aurait, attrapé, euh, aurait attrapé la grippe aviaire. Oui, c'est ça. Il a inquiété bien. tout le monde. Voilà.
5: Alors, en fait, des oies sauvages ont envahi la ferme la nuit. L'ouragan Ian, qui a frappé les États-Unis, a s laissé des, des flaques stagnantes. Résultat, des poules, des oies, des canards. Au total, 50 volailles sont mortes de la grippe aviaire ou ont été euthanasiées. Et Emmanuel est tombé malade. Sur une vidéo, on peut voir Taylor Blake embrasser son émeu assez affaibli. Oh. Voilà, on ce bruit des bisous et ouais. de, de l'émeu. Alors sur Twitter, la jeune femme explique qu'elle a fait tout ce qu'elle peut pour pour tout ce qu'elle a pu hein, pour essayer de sauver son son ami à plume Alors elle ne dort que 4 heures par nuit, elle le nourrit toutes les 2 heures, c'est contraignant. Petit à petit, et eh ben l'émeu se remet à boire. C'est très bien, ça va mieux. Yeah, that's good. Bon, alors Des, des vétérinaires l'ont quand même appelé à la prudence et aux gestes barrières sur les réseaux sociaux
2: Il faut et... mettre un masque dans ces cas-là euh... Dans ces
5: cas-là, il vaut mieux pas lui faire des bisous oh, voilà, sur le bec ça. alors que si la grippe Elle, elle va leur... pas attraper la grippe, elle pas pire, de toute façon elle. Et bah, je crois que c'est transmissible hein. si, si, Je crois que c'est très dangereux pour l'homme enfin, Et au ce final, dit, mais... et bah, et Emmanuel survit Et bien bah oui, voilà. et bah, évidemment, Et l'émeu a perdu beaucoup de plumes mais ça y est, il remarche, il peut à nouveau boire se nourrir seul, et sa propriétaire évidemment, bah, elle est très émue de le revoir à nouveau trotter à ses côtés
11: That, Regarde ce a... pied oh se lever ouais, et tout seul. Je suis si fière de toi. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est du bon <rire> boulot.
5: Bon alors Emmanuel vous, avez, vous allez avoir le fameux de l'histoire en fait il n'a pas eu la grippe aviaire mais un énorme coup de stress face à la mort de ses camarades de ferme c'est ce qui explique sa propriétaire alors que bah, les tests sont revenus nég négatifs mais désormais Emmanuel est en pleine forme Et on peut le retrouver
2: -vous ah, oui. plus ah vous nous avez mal. remis va ah bah, terminer, d'accord ok. Il est
5: hors de question de finir sans elle
2: <rire> Et donc il est en forme, il peut recommencer à embêter sa propriétaire oui. pour les, les vidéos TikTok Merci beaucoup pour cette histoire qui réveille, mais qui nous a bien réveillé. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Euh, on va rire un peu avec Laurent Gérard son best-of tous les matins euh, vers 8h50. Et on l'écoute tout de suite.
6: Au début de l'année, vous le savez, avec l'épidémie du Covid, se développaient les fake news sur les réseaux sociaux. Nous faisions alors le point avec notre expert, Michel Chevalet
12: les conneries sur internet comment ça marche j'ouvre mon application Whatsapp et je regarde oui. le fil de ma conversation famille voici oui. ce que vient de poster Tata Monique Deux points, j'ouvre les guillemets oui. d'après le fils de la belle-mère de la concierge du voisin oui. de la grand-mère du charcutier du ministre de la santé oui. que je connais très bien oui. la chloroquine en plus de soigner du Covid-19 fait repousser les cheveux
13: on en est sûr
12: non mais ça n'empêche pas tonton Michel qui n'a pas à douter de la parole de Tata Monique, de se connecter à Facebook et de poster ce message. Le docteur Raoul, qui, comme par hasard, a les cheveux longs, a trouvé la potion magique contre le coronavirus.
4: Oh là, là, mais que se passe-t-il
12: C'est une réponse de Bernard75 au message de Tonton Michel. Je vous lis. Le docteur Raoul, avec sa blouse blanche, sa barbe et ses cheveux longs, ressemble à un druide.
14: D'accord, et ça, c'est quoi
12: Le message de Bernard75 a été <rire> relié par. Kevin dans le Cantal sur Twitter avec ce commentaire. Uderzo, Albert Uderzo, le génial papa d'Astérix, est mort. Raoul est le soi de Panoramix. Coïncidence vraiment?
2: Le meilleur de Laurent Gérard pendant toutes les vacances est à 8h50 tout à l'heure. Valérie Quintin, il fait plus froid ce matin, et il y a du brouillard. Mais
4: très nettement, 2 degrés à Tours seulement, on n'a plus l'habitude. 5 à Paris, 7 à Clermont-Ferrand, 11 à Toulouse, des brouillards à Blois, à Nevers, à Nior, à Limoges, à Bordeaux, à Albi, à Mende, à Vignon, ou encore à Lyon. Un ciel globalement bien dégagé hormis ces brouillards, quelques pluies dans le sud-ouest, d'autres le long des côtes de la Manche. C'est un peu la tendance de la journée. Dans le sud-ouest, toujours quelques petites averses. Près de la Manche, l'arrivée donc d'une nouvelle dégradation avec des pluies cet après-midi. De la Bretagne jusqu'au Haut-de-France. Et pour les autres, plutôt du soleil avec des températures qui ont baissé. 7 degrés au meilleur de la journée à Charleville-Mézières, 9 à Paris, 11 à Caen, 12 à Angoulême, 17 degrés à Toulon et quand même 19 degrés pour Ajaccio.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Il est 5h sur RTL. 4h30, 7h, RTL matin avec Olivier Bois. Et à la une, effectivement, Valérie, il fait un tout petit peu plus froid aujourd'hui, mais on reste quand même marqué par cette douceur incroyable de Noël, d'autant que ça va revenir, hein, Valérie, euh, d'ici la fin de semaine, les températures vont remonter. Il a fait 12 degrés, par exemple, hier à, à la Baule. Et ça a été, pour les promeneurs, une ambiance assez incroyable, vous l'entendrez. Les syndicats dénoncent le mauvais coup du gouvernement. La durée d'indemnisation du chômage baissera de 40%. Si le taux de chômage passe sous les 6%, on n'y est pas. Mais on verra si c'est possible à courte échéance avec Nerissa et Mani. La fronde prend de l'ampleur à la France insoumise. Plus d'un millier de militants signent une tribune dans le monde pour réclamer la démission d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. Et puis la Chine qui tourne la page de sa politique et de son obsession du zéro Covid... À partir du 8 janvier, par exemple, il n'y aura plus de quarantaine obligatoire à l'arrivée dans le pays. C'est une vraie révolution. On rejoint notre correspondant à APK. RTL matin. Et donc Noël à la plage, pour commencer. Il a encore fait particulièrement doux hier en France. On n'a jamais vu, on l'a dit, de telles températures depuis 1997. C'est le deuxième Noël le plus chaud de l'histoire, en tout cas depuis qu'on recense les températures. Et hier à la Baule, les promeneurs n'en revenaient pas. Reportage de Mathieu Lopineau. On flirtait avec les 12
15: degrés hier après-midi, le long du remblai de la boule. Fanny et ses amis, vêtus de manches courtes, allongés sur une serviette, en profitent.
13: C'est agréable, on peut travailler au soleil, ça donne un peu de pète pour les révisions, donc euh, c'est super. Déjà, on a enlevé
15: le blouson, c'est déjà ouais, une bonne on
13: chose. On va profiter de prendre un petit peu le soleil, c'est pour ça qu'on est encore un peu pas là.
15: Beaucoup de promeneurs hein, ici, à la boule, en famille, la balade digestive au soleil, après euh, ces repas gargantuesques de Noël. Il fait beau, c'est agréable.
6: Ça permet de prendre plein de vitamine D avec le soleil, de prendre l'air, les enfants s'amusent.
15: 12 degrés donc sur la plage, 8 degrés dans l'eau, les plus courageux ont piqué une tête. L'expérience reste vivifiante.
0: Oh, elle est très bonne. Super ça pique un peu, mais c'est normal en cette période.
16: Super, très froid. Mais ça va. Maintenant, on a chaud. On est bien.
15: Mireille et Odette, 73 et 74 ans, les deux copines sont addictes au bain de mer l'hiver. Peut-être leur secret de jeunesse.
16: Jamais on
4: voit le docteur. Pas de rume, rien du tout. Ça nous fait une belle pause. On oh, me sent si bien depuis que je fais mon
13: bain. C'est vraiment génial. Je le recommande à tout le monde.
15: Alors pas plus de 15 minutes, hein, sinon cela devient dangereux, surtout à ces températures et après on va se réchauffer avec un bon bol de chocolat chaud.
2: Merci beaucoup Mathieu Lopineau, au reportage à La Baule en Loire-Atlantique, il avait l'air quand même d'avoir un peu froid le, le baigneur, il se motivait <rire> Valérie Quintin, ça, ça va remonter dès demain la température Oui, les
4: températures remontent dès demain puis surtout ça va aller crescendo et franchement la journée la plus douce de la semaine eh bien, ce sera samedi, ce sera vraiment
2: très très doux Merci beaucoup Valérie et, et on va faire un point complet dans 5 minutes avec vous sur la météo du jour et sur les jours à venir Dans le reste de l'actualité, l'homme de soie 69 ans, soupçonné d'avoir tué trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris qui avait reconnu une haine des étrangers pathologiques, a donc été mis en examen et placé en, en détention. Le suspect est un conducteur de train retraité de nationalité française. Il avait été mis en examen, notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race. Il y a eu des manifestations de soutien à la communauté kurde, notamment hier à, à Rennes. 600 personnes qui se sont rassemblées selon la préfecture d'Île-et-Vilaine. Il est 5h03 sur RTL. Le gouvernement a donc choisi la veille de Noël pour fâcher un peu plus les syndicats. On savait déjà que la durée d'indemnisation de chômage allait baisser de 25% à partir du 1er février. Mais l'exécutif veut aller plus loin en cas de quasi plein emploi. Si le taux de chômage passe sous les 6%, eh bien ce serait une baisse de 40% de la durée d'indemnisation. Bonjour Nerissa Emani. D'abord ce chiffre de 6%, est-ce que c'est un, un objectif plausible
1: oui, dans l'absolu, c'est possible, mais c'est très très rare. La dernière fois, c'était il y a plus de 40 ans. En 1981, le taux de chômage était alors de 5,8% selon l'INSEE. Il atteint aujourd'hui 7,3%. Certes, c'est le niveau le plus bas depuis 2008, mais on est encore loin du plein emploi et peu de chances que l'on arrive à 6% d'ici février prochain. Car il y a de nombreux obstacles. D'abord, l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt et des coûts de l'énergie. Les entreprises entreprises anticipent et sont frileuses dans leur recrutement. Autre problème, le taux d'emploi des seniors en France. C'est l'un des plus faibles d'Europe, 56% environ, contre 70% en Allemagne par exemple.
2: Oui, alors Nérissa, est-ce que certains de nos voisins sont sous cette barre des 6% de chômage
1: oui, ils sont nombreux, les Pays-Bas, la Pologne ou encore l'Allemagne où le taux de chômage est de 3%. C'est le cas aussi de grandes puissances comme les états unis ou le Japon avec 2,6% de chômage. Mais à la différence de la France, le marché du travail est moins protégé, plus flexible et surtout plus précaire, temps partiel, contrat court. Les travailleurs cumulent les petits boulots car plein emploi ne signifie pas forcément qu'il est possible de vivre de son travail. Merci beaucoup Nerissa
2: et Mani. Mieux vaut éviter de tomber malade cette semaine. Les syndicats à l'origine de l'appel à, à fermer les cabinets médicaux affirme que le mouvement est suivi par 70% des professionnels. Un chiffre qui est invérifiable hein, pour le moment selon les autorités. Il faudra attendre en fait, les calculs de l'assurance maladie a posteriori. Les médecins mobilisés réclament, vous le savez, un passage de 25 à 50 euros pour la consultation pour rendre, disent-ils, le métier plus attractif. Les négociations doivent reprendre la semaine prochaine. Le ministère en, en charge promet des aides pour aider à embaucher des secrétaires médicaux et pour aider également les jeunes médecins à s'inspirer. La fronde à la France Insoumise prend de l'ampleur, conséquence toujours de l'affaire Adrien Quatennens. Le député du Nord va revenir normalement à l'Assemblée Nationale, même s'il est exclu pendant quatre mois de son mouvement. Mais c'est insuffisant pour un certain nombre de militants. Plus d'un millier d'entre eux ont signé une tribune dans le monde pour dénoncer cette mise à l'écart uniquement temporaire. Gabin Plantet par exemple, qui est militant à Poitiers, qui est l'un des instigateurs de cette tribune.
8: On a un mouvement qui est fort au niveau du féminisme, qui prône 2 milliards d'euros contre les violences sexistes et sexuelles, et donc c'est complètement disqualifiant d'avoir encore Adrien Quatennens en Oran en sachant qu'il a lui-même avoué avoir frappé sa femme. C'est hyper compliqué aujourd'hui d'aller voir nous en tant que militants des femmes qui ont subi des, des VSS, des femmes qui se font harceler par des hommes, leur dire « venez à la France insoumise, on peut vous accompagner, on peut être avec vous », mais en même temps, on protège quelqu'un qui lui aussi a harcelé et a frappé sa femme. Si Adrien ça a encore envie de bien faire, encore envie de, de servir son pays, il pourrait tout simplement penser aux milliers de femmes qui subissent des violences tous les ans et donc, tout simplement, quitter nos
2: La colère des militants de la France insoumise, à l'image de ce de Gabin planté au micro de Thomas Després, Adrien Katnins, qui s'est exprimé après sa condamnation, s'était déclaré victime d'un lynchage médiatique refusant absolument de démissionner. Aujourd'hui s'ouvre le guichet pour les plus de 2 millions et demi de Français qui se chauffent au, au bois, avec par exemple des bûches, des plaquettes ou encore des granulés. C'est sous condition de ressources pour toucher entre 50 et 200 euros versés sous sous la forme d'un chèque. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire la demande sur le site chèqueboisfuel asp publicfr Il est 5h et 7 minutes sur RTL. C'est donc une petite révolution en, en Chine face à la flambée du nombre de cas de Covid, face à la colère également depuis des semaines euh, d'une partie de la population qui n'en pouvait plus des mesures très strictes à nouveau de confinement. Eh bien, le pays a décidé de lever la quasi-totalité des restrictions. Les services de santé, changement majeur, considèrent désormais le Covid comme une maladie euh, contagieuse, moins dangereuse.
17: Résultat, à partir du 8 janvier, ce sera la fin, par exemple, des quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays, Hugo Aubry. Cette annonce enterre définitivement la politique dite du zéro Covid. À partir du 8 janvier prochain, il n'y aura plus de quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine pour les voyageurs en provenance de l'étranger. Un seul test PCR sera nécessaire. Depuis trois semaines, la Chine fait tomber les unes après les autres. Toutes les restrictions sanitaires en place depuis trois ans. Fermeture des centres de confinement, fin des tests de masse et du pass sanitaire. Mais cette fin du zéro Covid a provoqué une vague épidémique sans précédent. 20% de la population serait malade et les hôpitaux sont débordés. On manque de médicaments et même les pompes funèbres à Pékin ne peuvent plus prendre en charge les corps. Signe peut-être que la situation est critique, le président chinois est sorti hier de son silence pour la première fois. Xi Jinping explique qu'il faut mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir, je cite, un rempart solide contre le Covid-19. Une façon de reconnaître que l'épidémie n'est pas complètement terminée.
2: Merci beaucoup Hugo Aubry. C'est clairement le blizzard du siècle et il l'est bien trop tôt pour dire que c'est terminé. Euh, voilà ce qu'a dit la gouverneure de l'État de New York face à, à la tempête qui sévit dans le pays depuis plusieurs jours maintenant. Au moins 47 personnes sont mortes mais le bilan pourrait en, encore s'alourdir. L'ouest de cet État de New York, par exemple, a été enseveli sous des mètres de neige et il pourrait encore tomber au moins 30 cm dans les, les heures ou les jours qui viennent. Et puis enfin, en Ukraine, le président Zelensky déclare que la situation sur le front du Donbass, dans l'est de l'Ukraine est, je cite, difficile et pénible, considérant L'occupant russe, il déploie toutes les ressources considérables à sa disposition. Alors la météo euh, Valérie Quintin donc c'est plus frais aujourd'hui, vous nous l'avez dit brouillard, euh, mais des et températures fraîcheur. plus fraîches. Que... Et c'est confirmé Frières. par
4: les auditeurs. Il y a oui. Pascal qui nous a envoyé un SMS, il a 4 degrés à Corbigny dans la Nièvre ce matin, il fait 3 degrés à Vannes, 5 à Paris, 7 à Millau, 10 à Agen, des brouillards il y en a pas mal à Blois, à Bourges, à Nior, à Limoges, à Bordeaux à Albi, Mande, ou encore Lyon et Avignon. On va avoir un ciel quand même globalement bien dégagé aujourd'hui, plutôt un temps ensoleillé avec un tout petit peu d'instabilité dans le sud-ouest Et d'ailleurs, Qu'à ce matin, on a quelques averses localisées en Aquitaine et Midi-Pyrénées, et puis une nouvelle dégradation qui abordera le nord-ouest dans le courant de l'après-midi avec un temps couvert et pluvieux de la Bretagne. haute de France, les températures, quant à elles, seront bah, un petit peu plus fraîches, mais on reste au-dessus des normales. 7 degrés à Nancy au meilleur de la journée, 8 à Gap, 9 à Paris et Lille, 11 à Rennes, 14 à Biarritz et 18 degrés pour Bastien.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. J'en profite d'ailleurs pour saluer toujours sur le, le 32-10 David qui nous dit qu'il profite de son insomnie pour nous écouter. Merci David et bienvenue sur RTL. Avec nous ce matin Où on profite effectivement de cette petite fraîcheur On va faire une pause dans un instant Une chanson, une histoire et un chef dœuvre ce matin L'un des premiers titres de Serge Gainsbourg La chanson de Prévert Oh je voudrais tant que tu te souviennes C'est le Serge Gainsbourg des, des débuts En 1961 Et vous entendrez comment il a été lui-même Dans la maison de Jacques Prévert Pour demander d'utiliser son nom Et pouvoir sortir cette magnifique chanson Il est 5h10 sur RTL, merci d'être avec nous
1: Bon réveil sur RTL Avec Olivier Bois
2: et on va donc partir en 1961 Serge Gainsbourg sort la chanson de Prévert
7: Et chaque fois Les feuilles mortes
2: alors là Valérie c'est vraiment le Serge Gainsbourg vous l'entendez des débuts, cette voix magnifique la légende. de crooner, cette voix grave euh, qui donc sort son premier album en 1961 il a renoncé à la peinture qui était sa première grande passion pour ce qu'il qualifiait d'art mineur la chanson, lui-même disait que c'était un art mineur alors qu'il a signé parmi les plus grands chefs dœuvre de notre patrimoine à ce moment-là il n'a pas encore connu le succès et il tient euh, cette chanson il écrit cette chanson en hommage à, à Prévert cette chanson Les Feuilles mortes, c'est comme ça que tout démarre
7: c'est une chanson
2: et nous ressent Les feuilles mortes, écrite par Jacques Prévert et Joseph cosma chanté évidemment, vous l'entendez par Yves Montand. Serge Gainsbourg adorait cette chanson, et donc il compose, il écrit les paroles et la musique de la chanson de Prévert, avec ce titre en, en tête, et c'est donc l'époque des, des débuts de Gainsbourg, encore tout timide, avec son complet très classe, et ses costumes très bien taillés. Il part lui-même dans la maison de Jacques Prévert à Paris, pour le rencontrer, pour lui demander l'autorisation, en bonne et due forme, de pouvoir utiliser à la fois... Euh, une phrase de sa chanson et pour pouvoir utiliser également son nom la chanson de Provaire, heureusement pour nous Jacques Prévert lui signe l'autorisation d'utiliser son nom et c'est comme ça que cette chanson mythique sort l'une des plus belles, l'une des plus grandes de toute la carrière de Serge Gainsbourg.
1: Une chanson, une histoire
7: Oh je voudrais tant que tu te souviennes cette chanson était la tienne C'était ta préférée, je crois Qu'elle est de préférée, Cosma Et chaque fois, les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir après jour Les amours mortes N'en finissent pas de mourir Avec d'autres bien sûr Je m'abandonne Mais leur chanson Est monotone Et peu à peu Je m'abandonne. À, à cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir, jour après jour les amours mortes se pas de mourir Peut-on jamais savoir Par où commence Et quand finit l'indifférence Passe l'automne, vienne l'hiver Et que la chanson de Prévert cette chanson Les feuilles mortes S'effacent de mon souvenir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de mourir Et ce jour-là Amour morte, en fini de mourir.
2: La chanson de Prévert de Serge Gainsbourg en 1961, l'une de, euh, de ses plus premières chansons. Et l'une des plus marquantes de tout son répertoire, il en aura fait pendant 30 ans, puisqu'on le rappelle, Serge Gainsbourg est mort en mars 1991. Très courte pause dans un instant, on est avec Christophe, contrôleur à la SNCF, qui va prendre son service dans 45 minutes maintenant. Euh, la France qui travaille en ses vacances de Noël, c'est tous les matins, 5h15. A tout de suite sur RTL. Olivier Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: Et dans un quart d'heure, 5h30, un nouveau journal. On parle notamment de ses difficultés à se faire soigner cette semaine, puisque les syndicats affirment que 70% des, des médecins sont mobilisés pour cesser le travail alors qu'ils réclament une, une augmentation du prix de la, la consultation. Et puis toujours cette tempête absolument hallucinante aux états unis euh, On est à 47 morts au moins, mais le bilan pourrait encore s'alourdir, d'autant que la tempête n'est pas terminée et que les chumes de neige vont peut-être encore apparaître, notamment dans l'état de, de New York. Et puis on parlera donc de ces livres qu'on vous offre et qui ne vous plaisent pas, de ce pull apporté par le Père Noël et qui est trop grand, pas de panique certains commerçants vous proposent d'échanger voire de vous faire rembourser vos cadeaux cassés ou reçus en, en double ou qui ne vous plaisent pas, tout simplement.
1: Pourquoi vous vendez cet article -là On peut télécharger tout simplement. En règle générale, c'est quand même plus souvent les jouets à pile qui présentent un problème.
17: J'ai retourné deux DVD, pour la bonne raison que la personne à qui je voulais les offrir, les avait déjà, comme quoi je la connaissais bien. Et voilà, reportage complet
2: retrouvé tout à l'heure dans le journal d'Hortense Crépin à 5h30.
17: Venez partager votre avis au 32-10. 50
2: centimes la minute. Et on accueille un premier auditeur sur RTL à 5h17. Bonjour Christophe Bonjour, bonjour et Comment allez-vous ce matin Christophe
18: ben, Ça va très bien, merci
2: Voilà Les travailleurs de Noël, c'est euh, toute la semaine. On a voulu rendre hommage à ceux qui se lèvent tôt, qui travaillent pour nous cette semaine. Vous êtes donc vous contrôleur et précisément vous travaillez aujourd'hui euh, Christophe puisque vous allez prendre votre service tout à l'heure à, à 6h. Vous avez dormi d'ailleurs loin de chez vous, c'est ça hein, pour, euh, Entre deux trains ouais, quoi.
18: Ouais, c'est ça. Quand euh, je suis en ce qu'on appelle en découché, c'est-à-dire ouais. que il y a des journées, euh, ce qu'on appelle des journées simples, où on prend notre service euh, et, et on finit le service au même endroit. Et puis il y a des fois où, où on dort, où on dort à l'hôtel et, et ailleurs parce qu'on est trop loin mmh. ou pour les besoins du service. Vous
2: habitez où vous euh, en temps normal
18: Alors moi j'habite à Saint-Lô.
2: À Saint-Lô et là vous là vous êtes à Coutances. Oui, c'est ça. D'accord. Et comment ça se passe en ce moment, le, le, le travail pour vous Évidemment, on a beaucoup parlé de la SNCF, notamment la semaine dernière avec le, le mouvement de grève qui a euh, évidemment, pour tout dire, mis en colère une partie des Français puisque des trains ont été annulés alors qu'ils devaient partir retrouver leur, leur famille. Est-ce qu'il y a une ambiance un peu tendue en ce moment dans les trains quand vous euh, circulez
18: ben, euh, Effectivement, c'était compliqué même à ce moment-là parce que moi, euh, je, je, je n'avais pas fait grève. Euh, euh, donc j'étais là, j'étais présent. Effectivement... Euh, c'était un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué et c'est dur de, de se faire entendre dans dans, dans cette ambiance-là. Et puis euh, et puis c'est normal parce que les gens sont, sont dans l'émotion. Euh, c'est forcément une fête. Euh, c'est une fête familiale, c'est une fête populaire. Donc forcément, c'est.
2: Vous comprenez-vous la colère des, des usagers Vous disiez que vous vous étiez pas en grève parce que vous étiez en vacances, mais vous vous souteniez le mouvement Qu'est-ce que vous en pensiez vous
18: Oui, bien sûr, bien sûr que je le soutiens parce que. Euh, nous, le souci, le souci qu'on a, c'est qu'on on est les derniers à qui, euh, à qui les gens peuvent s'adresser. Il y a de moins en moins de personnes qui sont présentes au, au guichet. Euh, il y a beaucoup d'endroits de, qui, qui ferment. Et, et finalement, euh, les seuls avec les, lesquels les gens sont en contact, c'est nous. Et, et forcément, nous, on recueille un petit peu toutes les, toutes les émotions des gens, toutes les colères, toutes les frustrations. Tout, c est, c est, on, on est les derniers à, à que les gens voient et forcément... Euh, des fois, c est, c est, c est, ça peut être tendu.
2: Et quand il y a ce genre de mouvement, euh, honnêtement, est-ce que vous entendez plus de gens qui vous disent « on vous soutient euh, même si ça nous pose problème et que ça nous perturbe un peu nos, nos vies » ou est-ce que vous entendez surtout la, la colère de ceux qui, euh, qui n'ont pas pu prendre leur train ou qui sont, euh, qui sont obligés de prendre le train avec beaucoup de retard
18: Alors, euh, en fait, les gens, euh, les gens ne disent rien. C'est-à-dire que euh, ceux, qui, ceux qui soutiennent euh, le font de manière silencieuse et ne disent rien. Oui. Et, et ceux qui sont en colère euh, peuvent des fois manifester leur colère, mais j'essaie juste de leur expliquer que oui. euh, si moi je suis présent et avec eux, ça veut dire que de toute façon, euh, euh, je suis là pour leur rendre service.
2: Dimet
5: Oui, je suis. Alors il y a quand même beaucoup de personnes hein, sur les réseaux sociaux qui vous ont soutenu. Euh... Euh, enfin, moi à titre personnel j'ai fait un tweet parce qu'on je je, voilà, je voulait faire intervenir des victimes de la grève j'ai énormément de personnes qui m'ont répondu en disant euh, euh, cette grève il faut la soutenir c'est important euh, même moi j'ai pas de train Noël, c'est pas grave je soutiens les grévistes, donc il y, y a quand même des gens hein, qui vous soutiennent
18: Ah oui, mais je n'ai pas dit qu'on était seul contre tous hein, oui. mais, euh, <rire> mais, mais, mais le problème c'est un peu comme, comme, tout, et comme, comme tout dans la société c'est qu'on entend plus euh, forcément euh, ceux qui, oui. qui sont pas contents et qui, qui sont colères quoi
2: est-ce que, mais est-ce que vous avez, parce qu'en fait, vous avez obtenu des, des choses. D'ailleurs, vous, la grève n'est pas prévue pour le week-end du, du Nouvel An, alors qu'elle, la menace planait quand même pendant un, un certain temps. Euh, est-ce qu'on n'a pas l'impression, à chaque fois, qu'il faut attendre le dernier moment, pour que tout le monde se mette autour de la table? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la SNCF, a décidé finalement d'accéder à certaines de vos demandes pour justement éviter une nouvelle crise le week-end prochain? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le dialogue social au sein de l'entreprise?
18: Ah, mais complètement. En fait, euh... Euh, il faut déjà dire que, que cette, cette grève avait été annoncée depuis deux à trois mois. C'est-à-dire qu'il y a ça fait deux à trois mois que ça avait été annoncé et qu'on avait dit attention, euh, vraiment euh, au dernier 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 recours, on serait obligé de le faire. Et, et je pense juste que, que la SNCF, c'est du bluff. Ils ne le feront pas. Ils, ils vont reculer au dernier moment. Ils, ils auront une responsabilité et, et ils vont pas le faire. Et après. Euh, le souci, c'est que là, ils ont fait quelque chose parce qu'il y a eu une pression énorme qui a été mise en place euh, autour des gens qui n'avaient qui pas pu voyager et puis par le gouvernement. Donc du coup, euh, et, et, et à partir du moment où ça a été fait, en quelques heures, ça a été, ça a été réglé. Donc ça veut dire que ça aurait été pu euh, ça aurait pu être fait avant. C'est juste une, une posture qui avait été, euh, qui avait été décidée à la direction de dire on, on ne lâchera pas il euh, n'y a pas de raison et voilà donc c'est vraiment une sorte de rapport de force qui a ouais. été installé ouais. mais, mais qui était presque artificiel et qui aurait pu être réglé très très rapidement.
2: Merci beaucoup, merci Christophe de nous avoir appelé ce matin, donc vous êtes contrôleur, je rappelle que vous prenez votre service tout à l'heure à, à 6h pour faire votre métier de contrôleur et que toute la semaine sur RTL à 5h15 on retrouve cette France qui travaille pendant cette semaine de, de Noël, merci d'avoir été avec nous ce matin. On va faire une pause. Dans un instant, Guilbette, on vous retrouve. Euh, on vous en reparle. Comprendre l'actualité à l'aune de ce qui s'est passé euh, dans le passé. Donc, on le dit, on le répète, c'est le deuxième Noël le plus chaud de l'histoire. C'est le parler premier, premier. Bah, c'est en <rire> 1997. Et c'était les mêmes scènes sur les plages de Biarritz. On en parle dans un instant. Vous verrez, les gens s'inquiétaient déjà à l'époque, là. tout de suite, sur RTL. Passez
1: <musique> bah, de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
7: RTL, vivre ensemble.
1: cozy little Christmas here with you. Olivier Bois vous réveille sur RTL. Il
2: est 5h23 sur RTL, merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes donc le mardi 27 décembre et comme chaque jour avec vous guillemets Franquet, on remonte le temps.
17: Et matin,
1: on vous en reparle.
2: Voilà donc les températures printanières, l'hiver particulièrement doux, on en parle toute la semaine, même s'il fait un tout petit peu plus froid aujourd'hui, mais ça va remonter encore jusqu'au week-end du, du Nouvel An. Et la première fois, le Noël le plus chaud de l'histoire, euh, Guimet, c'était en 1997. <rires>
10: Voici une journée d'hiver qui, sur la France, a ressemblé à une journée de printemps. Confirmation signée Christophe Bourouche.
19: Mer bleue, ciel dégagé, 22 degrés. On se la coule douce aujourd'hui à Biarritz.
5: On se la coule douce. Le Noël de 97 bat tous les records avec 11,7 degrés, soit plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne nationale. Le présentateur disait juste avant « il n'y a plus de saison ». En cet hiver 97, on se réjouirait presque devant de telles températures.
19: On déambule le nez au vent, une petite brise au bord de la plage… Pour près du casino, où les chaises des cafés jouxtent quelques transats orangés. De sa fenêtre, Marlise admire la grande bleue et quelques courageux.
6: La mer est très belle, très forte. Les surfeurs, y vont ça ressemble se baigner à qu on entend en entend Biarritz, qui vont baigner
5: tous les jours de l'année. Et même là où l'on skie d'habitude, hein, dans les Pyrénées, pas question de neige en ce début janvier 98, bah de quoi satisfaire au moins les vaches sorties pêtre en plein hiver, explique Isidore, éleveur.
7: Il fait
18: un temps comme en plein été, monsieur, qu'à l'époque, il y a 50 dames. Moi, il y a 50 dames, je suis
10: aux angles. Il y avait plus de vaches que d'habitants. Et aujourd'hui, on les ressort ou pas ah, il n'y a pas de neige, il faut bien qu'ils sortent.
5: Et oui, hein, du Puy-de-Dôme à l'est de la France, et eh bien, toute la France est sous le soleil. Mais déjà, on commence à s'alarmer des conséquences d'un hiver si doux. Louis-dès janvier 1998, le directeur de Météo France, Jean-Jacques Tillet, tire la sonnette d'alarme sur RTL.
10: Cette situation n'est pas normale parce qu'on est quand même 6 ,7 degrés 7 au-dessus des valeurs de saison et c'est énorme. Hein, c'est tout à fait spectaculaire. J'ai pu constater moi-même que les primes vertes, tant en plaine qu'en montagne, sont déjà là et c'est tout à fait étonnant. En
5: 1997, il y a eu 2218 heures d'ensoleillement. C'est un record depuis 1949. La flore en général et l'agriculture en particulier sont donc
16: déboussolées.
10: Si ça continue, ça peut avoir des conséquences graves si derrière Hier, il y a une, une période de froid quoi, parce que la, la végétation risque de démarrer trop tôt, trop vite et, et d'en souffrir après quoi.
5: et cette année c'est aussi la plus sèche hein 385 litres d'eau au mètre carré en 1997 mmh. c'est moins qu'à Casablanca au Maroc
2: et on peut voir à l'époque des phénomènes climatiques disparates
5: un orage de grêle dans le nord de la France, du vent et même une mini tornade, entre autres dû à cette douceur exceptionnelle. La
19: tornade, la nuit dernière, dans les environs de Calais, a endommagé 230 maisons. Toutes les familles qui en avaient besoin ont été relogées cette nuit. Les habitants ont été sidérés de la violence de ce phénomène. Les vents ont atteint 250 km/h et rien ne pouvait le laisser prévoir.
5: Et le même jour, il faisait 12 degrés à Cherbourg, 15 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 22 à Biarritz. De quoi déboussoler aussi les humains et inquiéter. Probuchon, là. Exactement. Après, toute la souvenir, souvenir. Euh, cet hiver... ça fait plus longtemps, en fait. Mais, Pardon. Il non, mais terminé. je vous en prie, mais n'hésitez pas à monter Non, j'ai Alors, cet hiver-là, le froid est revenu d'un seul coup. En une nuit, les températures ont chuté. Des phénomènes de chaud-froid qui risquent de s'aggraver avec le dérèglement climatique.
2: Merci beaucoup Guillemette, on a tout compris Donc de cet hiver euh, le plus froid de l'histoire. 1900 Noël le plus, vert, le plus froid de l'histoire, c'était en 1997. On a, re on a reconnu donc, Christophe Bourreau et Philippe Robuchon dans les archives d'RTL. Merci beaucoup. RTL Et le meilleur des grosses têtes tous les jours pendant les vacances de 15h30 à 18h. Aujourd'hui, petit extrait avec les grosses têtes qui font leur vitre, figurez-vous.
5: Vous faites vos fenêtres vous-même, Chantal là-dessous. J'adore ça. Ah oui Ah Oui, avec un papier de journal. Ah oui
19: Parce
4: que ça ne laisse pas de traces. Ah crois ouais. Non mais c'est vachement Et de l'alcool à brûler.
2: Si tu, si tu frottes avec le monde, non. tu vois plus loin.
4: Non, mais vrai, Non, vrai. avec, avec euh, du euh, vinaigre blanc. Je
2: suis avec le
20: nouvel observateur, ouais. tu vois mieux.
4: Ouais. <rire> mais vos... avec le point,
6: euh, tu casses la vitre. <rire> <vite.
20: rire> oh, oui, mais avec
6: l'express, tu vas plus vite. <rire> Oui. et avec le parisien
2: avec les... tu râles tout le temps 15h30, 18h le meilleur des grosses têtes tous les jours avec Laurent Ruquier alors Valérie Quintin j'ai fait une petite erreur c'était l'hiver le plus doux de ouais. l'histoire, en 1997, j'ai fait un micmac dans ma tête. Juste Pardon. exactement le, le contraire. Noël le plus doux. Exactement, le Noël le plus doux. <rire> alors, va Valérie, aujourd'hui, en revanche, on a une pire rafraîchissement des températures.
4: Oui, alors ce qui est drôle, ce qui est amusant dans les messages qu'on reçoit, c'est qu'il y a une différence au sein d'une même ville. J'ai Ludovic qui m'a envoyé sur Facebook un message me disant qu'il a du brouillard à Blois avec 1 degré. Et dans le même temps, j'ai Arlette qui est à Blois aussi qui me dit il n'y a pas de brouillard, il fait 3 degrés. Il va falloir vous mettre d'accord à Blois parce que là, moi, je ne sais plus où j'en suis. Donc, euh, on a dans le sud aussi, Brigitte à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, elle est là à 11 degrés ce matin. C'est vrai que les températures ont baissé. Il fait 2 degrés à Lançon, 5 à Paris et Abbeville, 7 à Amberieu, 9 à Nîmes. Quelques brouillards en région centre, en Charente, en Limousin, en région lyonnaise. Quelques pluies circulent aussi dans le sud-ouest et le long des côtes de la Manche. Pour tous les autres, ça va se lever, ça va se dégager. On va avoir une journée assez bien ensoleillée. Et donc, ces deux petites instabilités près de la Manche et dans le sud-ouest. Alors, la dégradation dans le nord-ouest, elle pourrait prendre un petit peu d'ampleur d'ici la fin de la journée avec un ciel vraiment chargé et des pluies un petit peu plus soutenues, un petit peu plus régulières entre la Bretagne et les hauts de france vraiment rien de sérieux les vents vont se renforcer je m'en étouffe à force de parler vite les vents vont se renforcer non, tout va bien, va dans bien. le même temps et les températures cet <rire> après-midi donc baissent un petit peu 7 degrés à Verdun aujourd'hui, 8 à Dijon, 9 à Paris et Beauvais, 11 à Nantes, 14 à Agen 16 degrés pour Marseille, températures qui repartent à la hausse dès demain.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin et bonjour à Serge qui nous envoie un, un petit message. Il vient de déposer son fils au boulot à Roissy-Charles de Gaulle. Il nous précise qu'il fait 3 degrés euh, ce matin. à Roissy, bon réveil à, Roissy, à vous. Tout le monde est d'accord à Roissy, à Roissy moi, Aucun moi. problème. Merci <rire> beaucoup et bon réveil à Serge. Il est 5h30 sur RTL. 4h30,
1: 7h RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
16: Olivier, bonjour à tous Le
2: principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois Kurdes a été placé en détention provisoire
16: Après sa mise en examen pour assassinat le motif raciste de l'attaque est bien retenu par le parquet 7 médecins sur 10 en grève hier selon les syndicats ils appellent à un mouvement tout au long de la semaine Philly, la politique zéro Covid en Chine mais l'épidémie toujours bien présente sème la pagaille dans l'économie et les entreprises et puis document RTL en fin de journal L'éditrice de Françoise Bourdin rend hommage à l'écrivaine disparue à 70 ans. RTL Matin. Quatre jours après avoir ouvert le feu et tué trois membres de la communauté kurde à Paris, le suspect de la fusillade de vendredi a passé sa première nuit en prison. Un homme, Maxime Lévy, que vous avez pu voir dans la soirée avant sa mise en examen pour assassinat et son placement en détention provisoire.
21: Oui, j'ai aperçu le suspect quelques minutes hier soir dans le box juste avant que le huis clos ne soit demandé. Sous ses cheveux blancs coupés courts, son visage est dur. Sur ses joues, une petite barbe blanche de trois jours et surtout un immense cocard violet recouvre son œil gauche stigmate d'une arrestation musclée vendredi dernier où les employés d'un salon de coiffure l'ont maîtrisé pour lui faire cesser le massacre qu'il projetait de faire. Entouré de cinq policiers, le retraité regarde droit devant lui, les yeux rivés vers le fond de la salle d'audience. Sa mâchoire ronde et serrée. Il explique simplement d'une voix rauque et brodouille qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de public dans la salle. Cet ancien cheminot à la retraite avait expliqué en garde à vue qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants depuis un cambriolage subi en 2016. Il vient donc d'être mis en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat à caractère raciste et placé en détention provisoire en cellule. L'état de santé de celui qui se décrivait comme dépressif et suicidaire en garde à vue devra être surveillé de près.
16: Maxime Lévy du service police-justice de RTL et hier quelques centaines de personnes ont participé à une marche dans le quartier où les faits se sont produits à Paris. Même chose dans la soirée à Rennes avec 600 personnes réunies en hommage aux victimes. Il
2: est 5h32 sur RTL et il réclame notamment un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. C'est le deuxième jour de grève pour les médecins en France. Un
16: mouvement qu'il souhaite voir durer toute la semaine. Deuxième grève de la profession ce mois-ci. Alors, connaît-on l'ampleur du mouvement Virginie Garin eh bien, selon les syndicats
13: organisateurs 70% des médecins étaient en grève hier, le ministère de la santé rappelle qu'il est impossible de le savoir c'est l'assurance maladie qui en remontant les chiffres des
16: consultations pourra le dire précisément dans quelques semaines pour vous donner une idée, le 1er décembre dernier, lors d'un premier appel à la grève 30% des consultations n'ont pas pu avoir
13: lieu la question maintenant est de savoir si les médecins qui étaient en grève hier vont tenir une semaine c'est le souhait de leur syndicats. la revendication principale c'est le doublement du tarif
16: de la consultation de 25 à 50 euros. Le ministre de la Santé répond qu'il annoncera en début d'année des mesures pour aider les généralistes à embaucher des secrétaires médicaux, pour aider les jeunes médecins à s'installer. En attendant, ce sont les patients qui souffrent. Quand votre médecin fait grève, vous devez appeler le 15 et les services d'urgence sont débordés. Virginie Garin pour RTL. Et
2: on va partir maintenant en Chine qui fait un grand pas vers la fin de la politique zéro Covid. Ce sera en tout cas bientôt la levée des quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le... Mais ce
16: sera dès 8 janvier alors que le pays fait face à une nouvelle flambée des cas. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Cela pourrait très sérieusement affecter toute l'économie chinoise
17: Certaines provinces tirent déjà la sonnette d'alarme. C'est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai, où se trouvent certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Résultat des usines sans ouvriers et des chaînes d'approvisionnement complètement déstabilisées. La province anticipe même 2 millions de malades par jour d'ici au 1er janvier. Dans tout le pays, c'est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement, mais l'absentéisme est trop important pour que l'économie redécouvre. Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela, il s'apprête à débaptiser le Covid-19 pour l'appeler désormais pneumonie infectieuse.
16: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. Aux états unis le bilan des victimes de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine continue de s'alourdir. Au moins 49 morts dans 9 États, dont 27, rien que dans celui de New York. Sa gouverneur a mis en garde contre un blizzard du siècle qui n'est pas terminé. Il doit devenir plus modéré à partir d'aujourd'hui.
2: Et à l'inverse, en France, à 5 degrés au-dessus de la normale de saison, Noël 2022, on l'a dit, a été le deuxième plus chaud jamais enregistré derrière 1900. 97,
16: et certains préfèrent donc le, le bord de mer aux, aux pistes de ski, d'autant qu'elles manquent de neige les pistes. Et c'est toute une économie qui est touchée, comme l'explique à Célestin Bougère Laurence Girard. Elle dirige l'office de tourisme de Pras de l'Isle-Saumon en
8: Haute-Savoie. 80% du domaine était ouvert aux vacances de Noël, au démarrage. Et là, nous sommes uniquement avec deux pistes sur euh, 50, une cinquantaine de pistes, et donc deux remontées mécaniques sur 23 remontées mécaniques ouvertes. Alors ça a des conséquences effectivement importantes pour euh, les domaines skiables euh, de pradis hein, mais ça a des conséquences également pour toute l'économie locale, puisque euh, tous les acteurs sont touchés, euh, les loueurs euh, de matériel de ski, euh, les commerces d'une manière générale, parce que euh, on a pu quand même subir quelques annulations de séjour. La neige n'est plus tout à fait au rendez-vous, mais il y a d'autres activités en montagne pour les, les fêtes de Noël.
2: Alors, en tout cas, avec cette douceur, pas de risque de délestage ou de coupure de courant aujourd'hui, puisque c'est vert hein, sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
16: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Nathan Bocard, Lionel à Agnières nous demande quels sont les appareils électriques qui consomment le plus dans sa maison et surtout combien ils lui coûtent.
15: De tous les appareils électriques, c'est de très loin le chauffage qui consomme le plus. Un chauffage électrique vous coûtera en moyenne 730 euros par an dans une maison, presque 300 en appartement. 300 euros, c'est également le coût annuel de votre ballon d'eau chaude. Alors pour économiser, pensez à bien adapter la température à vos besoins et à la baisser quand vous n'êtes pas là. Loin derrière, votre réfrigérateur figure quand même sur le podium. Un frigo combiné vous coûte une soixantaine d'euros par an. Alors pas de secret ici, hein, le meilleur moyen d'économiser, c'est d'en avoir un plutôt récent, efficace et surtout en bon état. Cela vaut aussi pour les lave-linges et les lave-vaisselles, très énergivores également. Pour moins consommer, faites-les tourner pendant les heures creuses, l'après-midi ou la nuit si vous le pouvez. Enfin, vos télés, ordinateurs et consoles ne sont pas à négliger. Chacun coûte entre 20 et 30 euros par an. Alors éteignez-les dès que vous ne les utilisez pas.
16: Merci Nathan Bocard. La brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade@rtl.fr.
2: Et c'est ce matin à 8h que s'ouvre le guichet pour obtenir une aide exceptionnelle pour les Français qui se chauffent au bois.
16: Et que ce soit avec des plaquettes ou encore des granulés, un chèque de 50 à 200 euros versé sous condition de Source et selon le type de combustible que vous utilisez. Cela va concerner 7 foyers sur 10 se chauffant au bois. La demande est à faire jusqu'au 30 avril sur le site chèqueboisfuel tout attaché au singulierasp publicfr Et puis alors que la ristourne de l'État sur les carburants s'arrête le 1er janvier, les prix se stabilisent en cette fin d'année. Comptez 1,75€ le litre de gazole, c'est un centime de plus par rapport à la semaine dernière. Pas de changement pour le litre de sans plomb 95 qui reste à 1,62€. Il
2: est 5h37 sur RTL à après la ruée pour faire les, les cadeaux, d'autres files d'attente se sont formées dans les magasins.
16: Et moins conséquentes, celle-ci, mais quand même, celle des mécontents. Olivier, de leurs cadeaux de Noël, c'est votre cas
2: <rire> Non, j'étais très content vous de mes cadeaux, je ne les ai pas échangés ni vendus. Moi. Bon, bah,
16: pas besoin d'échange, <rire> en tout cas, mais pour certains, oui, hein, le pull qui ne vous plaît pas, qui est bien trop grand ou que vous avez déjà. Hier, ils étaient plusieurs avec leur ticket de caisse à la main dans les boutiques parisiennes. Reportage Joséphine, Joséphine Tasdate.
5: Leila débarque dans le magasin, bien dans bien le magasin bien, de jouets le souffle coupé. Dans ses bras, un de carton de déchiré de et à l'intérieur, une de voiture de rouge. Pourquoi vous bon, vendez cet article
16: En fait, et est tout simplement. <rire>
5: Ah, il est cassé où ouais, Pas de quoi impressionner Sandrine la vendeuse qui n'en est pas à son premier Noël. En règle générale, c'est quand même plus souvent les jouets à pile qui présentent un problème.
1: En tous les cas, on n'a pas beaucoup de, de retours sur les produits Made in France par
4: exemple.
13: C'est vrai qu'on a plus de retours sur les produits qui sont fabriqués plus en Chine.
5: Des jouets cassés et aussi des cadeaux en double. Parfois, il arrive que le Père Noël se trompe. Devant la FNAC, Pierre tente de rattraper le coup.
17: J'ai retourné deux DVD pour la bonne raison que la personne à qui je voulais les offrir les avait déjà, comme quoi je la connaissais bien
5: Heureusement, tout est bien qui finit bien Dans la plupart des cas, les clients n'ont aucun mal à être remboursés, de quoi acheter de nouveaux cadeaux pour se faire pardonner
16: Joséphine Tazdaït pour euh, RTL En football, reprise de la Ligue 2 hier avec la 16 e journée, le Havre toujours en tête après avoir battu Bordeaux 1-0 Les Girondins 3 e ce matin derrière Sochaux Vainqueur de Rodez 1-0 également Saint-Etienne reste Lanterne Rouge et s'incline de 1 à Annecy. La Ligue 1, elle fait son retour demain avec notamment PSG Strasbourg et après 12 saisons passées à Paris son directeur général délégué Jean-Claude Jean Blanc va quitter ses fonctions en 2023. Il était arrivé quelques mois après le rachat du club par le Qatar. Selon nos confrères de l'équipe, il va rejoindre le groupe Ineos qui contrôle notamment l'OGC Nice. Le nom de son remplaçant sera connu en cours d'année prochaine.
2: Elle était l'une des figures de la littérature populaire La romancière Françoise Bourdin est morte le jour de Noël. Elle avait 70 ans
16: Elle est Connue pour ses livres Quelqu'un de bien ou encore Le meilleur est à venir. Elle faisait partie des des dix écrivains les plus vendus dans le pays, avec 15 millions d'exemplaires écoulés. Et un thème central dans son œuvre, « La famille », c'est ce que raconte à Bernard Lu, son éditrice Céline Toulouse. C'est un document RTL.
6: « La famille, c'était le terrain de jeu favori de Françoise Bourdin, parce qu'elle y voyait là euh, tout ce qui pouvait se jouer entre les êtres, de meilleur et de pire. Les plus beaux souvenirs, les plus grands moments, mais aussi les plus grands chagrins, les non-dits, les jalousies, tout ce que l'on peut vivre dans la vie et concentré comme ça dans la famille. Et c'est ce qu'elle aimait vraiment explorer. Elle-même étant très attachée à sa famille. Et Françoise, c'était une maman et une grand-mère extrêmement présente et attentive. C'était ce qui comptait le plus pour elle, réunir sa famille quasiment tous les week-ends dans sa maison en Normandie.
22: Et une famille réunie encore ce week-end à l'occasion de Noël.
6: Oui, Françoise attendait toujours Noël avec une grande impatience. Et elle a eu la chance de pouvoir vivre un dernier Noël entourée de ses proches, des gens qu'elle aimait.
16: La directrice des éditions Plon à propos de Françoise Bourdin, document RTL signé Bernard Lehu.
6: Merci beaucoup Hortense Crépin pour le
2: joint le 5h30. On vous retrouve tout à l'heure à 6h30. À tout à l'heure Hortense. Alors la météo, d'abord on va dire bonjour à Denis, notre ami Denis Charcutier à Dole dans le Jura. Bonjour les amis, 6 degrés, et léger brouillard ce matin, donc à Dole. Valérie Quintin pour
6: Denis.
4: Ouais, les températures ont baissé un petit peu partout, on a 1 degré à Strasbourg, 4 à Paris et à Bourges, 7 degrés à Besançon, 11 à Agen, des brouillards assez fréquents en région centre, en Charente, en Aquitaine ou encore en région lyonnaise, et puis quelques pluies qui circulent en Aquitaine, en Midi-Pyrénées et le long des côtes de la Manche. La grisaille devrait se lever en grande partie aujourd'hui, il fera très beau des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes. Ailleurs, les passages nuageux seront un petit peu plus nombreux. Puis on va garder ces pluies. Alors, quelques pluies disparates comme ça dans le sud-ouest. Et puis surtout, une dégradation qui nous intéresse, qui va aborder les régions côtières de la Manche un petit peu plus sévèrement au fil des heures. Et ça pourrait pleuvoir un peu plus fort d'ici ce soir entre la Pointe-Bretonne et le Cotentin. Les températures, cet après-midi, elles baissent un peu partout. 7 degrés prévus à Verdun, 8 à Dijon, 9 à Paris et Beauvais, 12 degrés à Brive, 15 à Nice et encore 18 degrés tout de même à Perpignan.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin et on salue également Julien qui nous a écrit au 69 64 900 code matin je vous rappelle un 35 centimes pour nous écrire ça nous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles Julien lui nous écoute à Cambrai sous la couette, il faut dire qu'il fait 3 degrés là-bas, restez sous la couette, Julien écoutez-nous et merci d'être avec nous sur RTL Dans un instant on sera avec un auditeur d'RTL au 3210 William, précisément lui va nous parler de la douceur de Noël. plus euh, plus précisément, il a passé avec la famille, ils ont parlé que de ça au repas de Noël, notamment lui il tombe sa pelouse pour la première fois depuis des années alors que normalement l'hiver il le fait jamais et il voit bien son jardin qui est complètement déréglé en ce moment, on en parle avec lui dans un instant, il est 5h42 sur RTL
1: Bonne journée avec RTL
17: RTL, vive ensemble
2: Olivier Bois
1: RTL matin jusqu'à 7h
2: et donc dans un quart d'heure, à 6 heures, un, un nouveau journal avec euh, à la lune de l'actualité ce, ce matin notamment hein, cet homme de 69 ans soupçonné d'avoir tué trois Kurdes qui a été euh, placé en détention hier. Le motif raciste, euh, vous le savez, est retenu, et il ne fait aucun doute, puisqu'il a reconnu en garde à vue une haine, je cite, pathologique des, des étrangers. Il y a eu des rassemblements hier notamment à, à Rennes, 600 personnes rassemblées pour rendre hommage à, à la communauté turque. Il y a la fronde également qui prend de l'ampleur au sein de la France insoumise. Plus de 1000 militants ont signé. Une tribune dans le, le monde et ils estiment insuffisantes les sanctions contre Adrien Katnins le député du nord qui va revenir à, à l'assemblée nationale même s'il a été euh, exclu pendant quatre mois de son mouvement cette euh, pétition et cette tribune réclament une, une sanction plus sévère contre celui donc qui a été condamné pour euh, violence conjugale et puis on parlera donc à 6h de ces euh, médecins libéraux qui sont de nouveau en, en grève cette semaine une grève qui inquiète les autres professionnels de santé comme les médecins urgentistes par exemple ils craignent d'être surchargés et de ne plus pouvoir traiter correctement les urgences.
0: Comprenez bien que si nous avons une surcharge des appels au SAMU Centre 15 et que l'appel pour un arrêt cardiaque se perd au milieu d'appels pour une grippe et qu'on met 10 minutes pour décrocher l'appel pour un arrêt cardiaque, c'est même pas la peine d'envoyer un véhicule du SAMU, on enverra quelqu'un quand on aura le temps pour signer le certificat de décès pour être brutal. Voilà, voilà
2: un reportage complet à suivre dans le journal de 6 heures avec l'appel à l'aide de ces médecins urgentistes.
1: Votre avis compte. Venez
2: l'exprimer sur RTL au 32 10. 50 centimes la minute. Et au 32 10 à 5h45 du matin, on, on retrouve en, en direct William. Bonjour William. Bonjour, Bonjour. 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 Vous, vous nous entendez bien Est-ce qu'on vous entend bien William Moi je vous entends très bien. Ah ça y est, c'est mieux le son. Vous nous appelez d'où William à côté de Caen. Près de Caen, alors on va parler avec vous de ce Noël particulièrement doux, même si on le rappelle encore une fois, je ne sais pas si c'est le cas chez vous d'ailleurs, il fait quand même un peu plus frais ce matin, mais ce sera vraiment le seul jour de la semaine avant une remontée des températures à l'horizon du, euh, du nouvel an, et vous, euh, vous avez beaucoup parlé de ça pendant vos, vos repas de Noël, de cette douceur et de cette nature qui se dirait que vous constatez chez vous en Normandie hein.
20: Tout à fait. Hein. Déjà, c'était le sujet principal pendant le réveillon, enfin, le, le repas de famille le 25.
2: Oui. Il faisait 15 degrés, hein, c'est ça, chez vous, le 25 Oui, il
20: faisait 15 degrés euh, l'après-midi. Hein, donc, euh, la météo ne nous avait pas menti. Ce matin, il fait un petit 5 degrés.
2: Ouais. Mais on ne mange jamais.
20: C'est bien. <rire> Et puis, euh, non, mais c'est complètement déréglé. Il euh, y a la pousse qui pousse, euh, le lilac commence à bourgeonner. Hier, j'ai eu des pâquerettes dans, dans, dans ma pelouse. C'est extraordinaire, ce
2: truc. Ce que vous ne voyez jamais d'habitude dans votre jardin ou ce que vous n'avez pas ah, eu depuis attends, des attends. années
20: J'habite là depuis 2008, euh, j'ai une maison depuis 2008, donc j'ai jamais vu ça. Depuis qu'on est là, j'ai jamais vu ça.
4: Quoi. Et votre lilas, il n'a pas fleuri Parce que moi, j'ai un lilas aussi, il a fleuri le mien. Donc en fait, il va... les fleurs vont mourir, forcément. Parce que ah. toutes les feuilles sont tombées d'un seul coup là, quand on a eu le, la petite vague de froid début décembre. Mais c'est vrai que les feuilles du lilas étaient là jusqu'à ce moment-là, ce qui n'est jamais le cas.
2: Ce qui n'est jamais le cas, tout à fait, oui. Mmh. Sur la tombe de la pelouse, par exemple, normalement, votre jardin, il, est, oui, il se met un peu en, en, en repos, en sommeil pendant tout l'hiver, alors que là, on, on voit que la nature continue à pousser avec ces températures un peu hors du commun
20: c'est ça, tout à fait. Il
2: va falloir passer un coup de tondeuse cette semaine. <rire> c'est dingue, oui, c'est vrai. Et on en parlait tout à l'heure avec Guillemette Franquet qui est autour de la table, hein, puisque, donc on, on le rappelle, c'est le deuxième Noël le plus doux de l'histoire. Le, le plus doux, en l'occurrence, c'était en 1997. On a entendu les archives Vertel. Euh, on pouvait imaginer qu'à l'époque, les, les gens étaient moins sensibilisés. Mais à l'époque, déjà, il y avait ces messages qui s'inquiétaient. Alors, à la fois, on, était, on entend les gens qui rigolent de se baigner à Biarritz ou à, à la Baule. Mais déjà, il y avait quand même un, un sentiment d'inquiétude. Vous, au ton de votre voix, dans la manière. Euh, dont vous en parlez, c'est plutôt l'inquiétude qui, euh, qui prévaut pour vous, euh, William. Oui, il y a une
20: inquiétude, parce que quand on voit tout ce qui se passe avec les dérèglements climatiques, des choses comme ça, les, les tornades, des choses comme ça, les, les orages, euh, voilà, on, tout peut arriver maintenant.
2: Et alors, que, 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 comment on en parlait autour de la table, autour de votre table de Noël
20: Déjà un petit peu rigolant, parce que personne n'avait son pull de Noël cette, cette année. Hein,
2: Le pull rouge tricoté euh, avec des grosses voilà. côtes, c'est ça
20: Voilà, tout à fait. Hein. Donc, on est tous, tous, on se met en chemisette.
2: Euh, voilà,
5: quoi. Vous avez pu déjeuner dehors Non, quand même pas. Non.
2: 15 degrés, j'ai 15 pas degrés, oh, balade digestive. Hein. ouais. Non, Il pleuvait, à 15 Il pleuvait quand possible. même.
4: Ouais. Parce que 15 degrés au soleil, c'est un ressenti de 18, on peut très facilement ouais. être un peu dehors.
2: Hein. Non, on n'a quand même pas vu les images de déjeuner de Noël dehors. J'en ai pas vu personnellement, <rire> quand même pas exagéré. Et, et, et donc, vous, vous avez peur des, des dégâts au-delà de votre jardin, de la nature qui refleurit effectivement et, et qui peut paraître choquant comme ça. Vous avez peur des phénomènes météorologiques un peu exceptionnels. Là encore, on, on sort d'une année pour le coup, où, où on a vécu des phénomènes euh, bah, qui sortaient du commun, entre les gelées de, du mois d'avril avril. Les pluies et les grêlons, on s'en souvient, il y en a eu au moins deux fois dans l'année, hein, Valérie, ces pluies de grêle qui ont tout dévasté. Oh, plus
23: que ça. Plus, plus que plus ça, grêle, ouais, ça, ça, ça vous grêle, inquiète aussi
2: hein. Oui, tout à fait. Vous le voyez chez vous Vous avez été victime de ça cette année euh, alors pas cette année, mais il y a
20: quelques années où il y avait, alors euh, moi j'habite sur un plateau au niveau de la campagne de Caen, camp, donc il y avait déjà eu des petites mini tornades une près de chez moi d'ailleurs qui est passée sans faire de dégâts, mais après ça peut être inquiétant quoi. Ça peut être une grosse tornade qui emmène en, en tout sur le passage quoi. Mmh.
2: Merci beaucoup, en tout cas, William, d'avoir été avec nous au 3210 ce matin. Donc Vous nous appeliez de, de, de près de Caen, hein, c'est ça, où, où effectivement, là-bas aussi, on ne parle que de cette météo légèrement déréglée, même s'il fait 5 degrés chez vous euh, ce matin, William, n'est-ce pas C'est ça C'est plus frais, c'est plus euh, de saison. Merci de nous avoir appelés au 3210. Je vous souhaite une excellente journée sur RTL. Euh, Guillemette Franquet, euh, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux ce matin, euh, sur le Facebook, notamment d'RTL.
5: Exactement. Bon, il y a toujours deux camps. Hein. Quand on parle de la chaleur en hiver, il y a ceux qui s'inquiètent et ceux qui disent que c'est vieux comme Mathieu Zalem et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Marie, elle, elle dit ça fait chaud d'avoir, ça fait drôle d'avoir presque chaud en décembre. Moi, ça m'inquiète. Euh, Nicole, elle dit, ce qui m'inquiète, c'est la disparition du Gulf Stream et il lui ferait moins 50 à Paris. Pour Patricia, bien sûr, c'est inquiétant, mais je positive en me disant que tout n'est pas contre nous, puisqu'il faut faire des économies. Philippe, lui, il est catégorique. Les anciens ont des souvenirs de Noël froid et Noël chaud. Pas, pas de raison de s'inquiéter. Pour Céline, eh c'est le moment de s'adapter mais elle, elle est, elle est factrice Alors elle avoue que sur la route, elle apprécie la douceur Plutôt que des conditions de route difficiles
2: Merci beaucoup Guillaume de Franquet Merci à vous pour tous ces messages Je vous le rappelle, Donc vous nous écrivez à la fois Sur le 64 900 On est ravis d'avoir vos messages justement Pour voir quelle température il fait chez vous On en parle avec Valérie Quintin Et puis vos réactions sur Facebook C'est l'heure d'accueillir Aline Pérodin. Bonjour Aline Bonjour. Alors on va parler de l'alus volgus avec vous ce matin
8: Aujourd'hui, on va parler d'un problème de pied fréquent, la luxe valgus. C'est une déformation du gros orteil qui touche les femmes, mais aussi les hommes. On voit dans un instant tous les traitements possibles.
2: A tout de suite, il est 5h50 sur RTL. RTL. RTL RTL.
1: Vivre ensemble. RTL Matin.
17: Ça va beaucoup mieux.
2: Et donc, on vous retrouve, à Aline Perraudin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à, à l'allux valgus. C'est une déformation du gros orteil. Dans le langage courant, on parle régulièrement d'oignon. Cela touche qui en priorité
16: Eh bien, des
8: personnes qui sont prédisposées génétiquement. Alors, il y a une part d'hérédité dans l'allux valgus. On retrouve souvent des antécédents familiaux. On blâme les chaussures à talons avec un bout étroit. Mais elles ne sont pas l'origine du problème. En revanche, elles l'aggravent. Elles accélèrent la progression de l'allux valgus en accentuant la pression sur l'avant-pied. Alors le fait d'avoir les pieds plats, c'est un autre facteur aggravant. Alors l'alus valgus, hein, ou encore l'oignon, apparaît le plus souvent entre 40 et 50 ans, même s'il y a des formes juvéniles. Il n'est pas toujours gênant, mais il peut le devenir. Et alors ça peut être douloureux, c'est cela Alors oui, ça peut devenir douloureux et l'être de plus en plus au fur et à mesure que l'alus valgus progresse. On peut avoir du mal à se chausser, cela peut aussi changer les points d'appui du pied, créer de l'instabilité et entraîner des déformations des autres orteils si ce n'est pas pris à temps. Quelle est la solution Alors il y a la chirurgie mais avant de passer par le bistouri, est-ce qu'on peut faire quelque chose bah Déjà, on met des chaussures confortables hein, avec un talon qui ne dépasse pas 5 cm. On peut essayer des semelles orthopédiques fabriquées sur mesure et recourir à des orthèses d'orteils quand on est en crise. Et oui, la valgus évolue par crise douloureuse, on a pas mal en permanence mais seulement lorsque l'articulation s'enflamme. Alors il existe ce qu'on appelle des écarteurs d'orteils qui redressent ce gros orteil et permettent d'avoir moins mal mais si les orthèses soulagent, elles n'empêche pas la luce valgus d'évoluer et souvent la chirurgie est nécessaire
2: Faut-il attendre le plus tard possible pour avoir recours à la chirurgie
8: Non, il ne faut pas trop attendre hein, car plus la déformation est importante plus cela peut avoir un retentissement sur l'avant-pied et la chirurgie sera plus lourde et peut-être avec des résultats un peu moins bons. Alors la question d'une intervention chirurgicale doit se poser si aucune méthode ne permet de calmer la douleur et si la l'alus valgus gêne pour se chausser. En revanche, hein, la chirurgie n'est pas indiquée pour des raisons purement esthétiques. On dit que les suites de l'opération sont très douloureuses, c'est vrai Alors c'était vrai il y a quelques années, maintenant la technique a beaucoup évolué. Hein. Le principe de l'intervention c'est de redresser le gros orteil et le premier métatarsien, l'os le plus long du pied, en réalisant une coupe osseuse, un peu comme une fracture dirigée, pour qu'il n'y ait plus de conflit avec la chaussure et que cela n'évolue plus. Alors l'opération se fait la plupart du temps sous anesthésie locorégionale et en ambulatoire, m'a précisé la docteure Barbara Piclet, chirurgienne orthopédique. Seul le pied est endormi et on peut rentrer le jour même chez soi avec une prescription d'antidouleur. Alors il faut rester au repos quelques jours hein, car le pied est enflé. La marche est possible dès le lendemain de l'opération avec des chaussures spéciales en appui sur le talon. Cependant, les déplacements doivent être limités pendant environ... Un mois et la conduite automobile est aussi déconseillée. D'ailleurs, l'assurance maladie recommande un arrêt de travail de 28 jours lorsqu'on a un travail sédentaire et des conditions de transport faciles, mais il peut être encore plus loin
2: Merci beaucoup Aline Pierroda. on a tout compris et on vous retrouve demain, vous nous parlerez d'ailleurs demain des bienfaits de la, la soupe. Merci beaucoup Aline.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr RTL L'œil RTL, de Philippe Caprivière
2: le meilleur du meilleur de Philippe Cavrivière pendant toutes les, les, les vacances de fin d'année. Et Philippe qui, euh, qui revient ce matin sur les pénuries de carburant.
17: Bonjour cher Philippe. Bonjour. Parlons du sujet qui fâche. De oui. nombreuses stations-services sont à sec à cause des crèves dans les raffineries. On rappelait ah, de la oui.
24: pub là hein, avec les, les gens qui dansaient à, à la pompe en caméra de surveillance. Bon, on en est loin. Hein, oui. Total
19: access, des prix parmi les plus bas du marché. La qualité totale en
24: plus. Ah, elle a mal vieilli la pub. Hein. Ah, elle a pris un sacré coup dans sa gueule sa pub. Alors, le gouvernement, il dit que c'est pas une pénurie. Oh, cela dit, c'est vachement bien imité. Hein. J'ai un peu l'impression qu'essence is the new moutarde, moi. Depuis Alger, Elisabeth Borne a dit. Tout est en train de rentrer dans l'ordre. Bon, elle avait un coup de sirocco oui. dans les lunettes, une tempête de sable, elle ne voyait pas bien Attention, faut jamais sous-estimer la CGT Je pense ah. qu'en spécialiste du souk, la CGT Ils sont au-dessus de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie ouais, J'aime bien la formule d'Olivier Véran Il n'y a pas de pénurie mais des tensions d'approvisionnement Et tu vois quand tu te fous de la gueule de ton interlocuteur L'important c'est la conviction dans le mensonge Il ne faut pas avoir la paupière qui cligne C'est-à-dire Non chérie, cette dame n'est pas ma maîtresse C'est juste une collègue qui aime bien jouer avec mon zizi à la pause d'aise
2: voilà le meilleur de Philippe Cavrivière. On, on vous retrouve Philippe tout à l'heure, juste avant 8h. Alors, Valérie Quintin, la météo, il fait 8 degrés à Toulouse. On vient de nous l'écrire au 64 900 sur RTL. Un, en
4: SMS, donc on précise en tout SMS, maintenant. 3 exactement. degrés à Orléans ce matin, 4
2: à Paris. En texto SMS,
7: effectivement. <rire> vous bien 5 de le préciser, degrés à, à Nantes
4: à Marseille, des brouillards assez répandus en région centre, en Charente, en Limousin ou encore en région lyonnaise, quelques pluies dans le sud-ouest et le long des côtes de la Manche alors le grand et beau soleil, on va le trouver des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes cet après-midi ailleurs, les éclaircies seront peut-être un petit peu plus timides, il y aura un petit peu de grisaille qui tardera à se lever, des passages nuageux un petit peu plus denses, notamment vers le nord-est et puis surtout cette dégradation qui nous intéresse qui va aborder le nord-ouest au fil des heures alors si dans la journée le ciel sera assez nuageux des pays de Loire jusqu'au haut de France il n'y aura que quelques averses mais les pluies vont avoir tendance à se renforcer un petit peu de même que les vents d'ailleurs en fin de journée entre la pointe bretonne et le Cotentin il faudra prévoir quelques averses également en Aquitaine et en Midi-Pyrénées, c'est d'ailleurs déjà le cas ce matin, avec des températures qui baissent légèrement. Mais nous restons au-dessus des normales de saison. 7 degrés à Metz cet après-midi, 8 à Besançon, 9 à Paris et Allançon, 10 à La Rochelle. 13 degrés à Toulouse et 16 degrés à Montpellier.
2: Merci beaucoup Valérie et bonjour à Annie qui nous écrit ce matin 2 degrés brumeux à Annay dans le nord de la Nièvre, elle embrasse elle, Josette René et Gérard qui sont ses Nous voilà ce que nous écrit ce matin et bien on vous embrasse Annie, Gérard, merci d'être avec nous <rire> oui c'est ça m'a. Ça son nous elle a dit, ah, c'est féminin cousineux. et masculin Valérie enfin. <rire> euh, L'éphémérie du jour Hervé, on va souhaiter un bon anniversaire à Gérard Depardieu qui a 74 ans aujourd'hui acteur, faut-il le rappeler révélé en 1974 avec Patrick Devers dans ce film mythique Les valseuses. On
18: n'est pas bien Si. Paisible À la fraîche décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
2: Voilà, tout à fait paisible, comme Sébastien Rouxel qui vient de rentrer dans ce studio pour le journal de 6h. <rire> à tout de suite Sébastien, on souhaite un bon anniversaire. Tout de suite. Tiens, Serge Julie aussi, évidemment journaliste, l'un des cofondateurs du journal Libération. Il a 80 ans aujourd'hui, Serge Julie, on lui souhaite un très bon anniversaire. Et puis on va finir, tiens, par un, un musicien un grand guitariste de blues, Paul Persson. Il a 73 ans aujourd'hui, Paul Persson, guitariste et, et chanteur. Très bon anniversaire. Voilà Paul Personne et ses riffs de guitare 73 ans aujourd'hui Et Hervé, pardon, j'ai fait un oubli Vous venez de me le signaler dans l'oreille Tabata Cash aussi, c'est son anniversaire Elle a 49 ans Voilà la musique qui va bien a chacun ses musiques préférées, Hervé. Merci beaucoup, il est 6h sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est donc le journal de Sébastien Rouxel.
25: Bonjour Sébastien. Ouais, bonjour Olivier, bonjour à tous. Et elle a eu ce matin une fin d'année morose pour les stations de ski. Un okay. triste spectacle en montagne, le manque de neige et criant avec cette incroyable douceur. De nombreux domaines sont fermés partiellement ou complètement. Heureusement, les, les touristes, pour le moment, sont encore là. Aberration démocratique, scandale social, la gauche dénonce ce matin le durcissement de la réforme de l'assurance chômage annoncée en catimini par le gouvernement à la la veille de Noël. Déjà sous pression, les hôpitaux s'inquiètent face à la grève des médecins libéraux. Et puis la France insoumise en pleine turbulence. Un millier de militants signent une tribune dans le monde pour réclamer la démission d'Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale. On n'avait pas connu une telle douceur depuis 1997. Météo France l'a confirmé hier. Nous venons de vivre le deuxième Noël le plus chaud jamais enregistré. 11 degrés 3 en moyenne, c'est 5 degrés de plus qu'en temps normal. Léger rafraîchissement aujourd'hui, mais ça va remonter très vite cette semaine. Un coup dur pour les stations de ski en pleine saison. Elles sont nombreuses à devoir fermer partiellement, voire complètement, en raison du manque de neige. Illustration à Axe, trois domaines dans les Pyrénées. Seule une dizaine de pistes
10: sont ouvertes. Patrick, ils sont. Oui, après une dizaine de jours d'extrême douceur, 30% seulement du domaine skiable reste ouvert et avec des conditions de ski difficiles.
16: Eh bien, le matin, c'est très gelé et après, ça devient... La neige est assez friable, assez molle et, euh, et surtout, les pistes sont de plus en plus petites. Même si
10: la neige n'est pas au rendez-vous, mais euh, c'est cool quand même de pouvoir skier. Fabrice Esquirol est le directeur dax 3 Domaine.
12: On arrive encore donc, à, à skioter dans les Pyrénées, mais c'est sûr que ce n'est pas un grand cru. Le ski n'est pas la, la, la locomotive motif de, de l'activité économique cette année Et finalement on vient, on passe des bonnes vacances en montagne parce qu'en revanche il fait beau, il fait beau tous les jours, le ski étant finalement une
10: activité euh, je dirais additionnelle. La preuve avec Maël qui au pied des pistes a troqué ses skis hier pour une tenue de randonneur estival.
7: Oh bah un short euh, t-shirt, lunettes de soleil, manque que la crème pour bronzer donc euh, on commence à se convertir aux activités d'été.
10: Hein. <rire> voilà. Restent les professionnels du ski dans la station, ils affichent parfois une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier.
25: Patrick sont dans les Pyrénées pour euh, RTL et on s'arrêtera longuement hein, sur les conséquences de ce redou pour les stations de ski dans la matinale de, de Stéphane Carpentier. Rendez-vous tout à l'heure 7h15 dans RTL euh, événement. Il se réveille euh, ce matin derrière les barreaux. L'homme de 69 ans qui a battu trois cures de vendredi à Paris a été placé en, en détention provisoire dans la soirée et mis en examen pour euh, assassinat en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion.
2: Il est 6h03 sur RTL, fini la trêve des confiseurs. Le durcissement annoncé de la réforme de l'assurance chômage ne passe pas.
25: On savait déjà que la durée d'indemnisation allait baisser de 25% le 1er février pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi. Mais le gouvernement a fait savoir au syndicat vendredi dernier qu'il envisageait d'aller plus loin et de la réduire de 40% si l'on atteint le plein emploi. Autrement dit, si le taux de chômage passe sous les 6%, la disposition serait ajoutée par décret au texte de loi voté cet automne. Arthur Delporte, le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, dénonce un passage en force. C'est une aberration démocratique. Ça montre bien que le ministère n'a absolument pas envie de
21: communiquer sur la réalité de cette réforme antisociale. Il a cherché à tuer le débat en faisant en débattre les députés d'un texte qui ne contenait aucune mesure précise. Et maintenant qu'il rentre dans le détail, il le fait à la veille de Noël Et sachant qu'à la rentrée, euh, tout sera concentré autour de la réforme des retraites. Et finalement, l'une des réformes les plus dures du quinquennat, qui fera économiser plus de 4 milliards d'euros par an à l'État, euh, eh bien, elle est euh, annoncée comme ça, euh, subrepticement, donc, une aberration démocratique et surtout un scandale social.
25: Un propos recueillis par Thomas Després pour RTL. Autre colère ce matin, celle des médecins libéraux en grève cette semaine. Leur objectif, rappelons-le, c'est d'obtenir notamment un doublement des tarifs. Une consultation à 50 euros contre 25 aujourd'hui. 70% d'entre eux ont cessé le travail hier, selon le collectif à l'origine du mouvement. Et cela inquiète les hôpitaux déjà débordés par la triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolite. Ils craignent de devoir débarquer de nombreux patients, faute de pouvoir prendre rendez-vous avec leur médecin traité Christophe Prudhomme est le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.
0: Ah oui, c'est impactant, euh, en particulier au niveau des SAMU-Centre 15. Les patients ne trouvant pas leur médecin traitant vont appeler le centre 15 pour essayer de trouver une solution. Ils ne vont pas forcément se précipiter aux urgences, mais tout ça, aujourd'hui, c'est sous tension et... Euh, toute surcharge d'activité va entraîner des dysfonctionnements. Vous comprenez bien que si nous avons une surcharge des appels au SAMU Centre 15 et que l'appel pour un arrêt cardiaque se perd au milieu d'appels pour une grippe et qu'on met 10 minutes pour décrocher l'appel pour un arrêt cardiaque, c'est même pas la peine d'envoyer un véhicule du SAMU. On enverra quelqu'un quand on aura le temps pour signer le certificat de décès, pour être brutal. Voilà. Ça fait deux ans que nous travaillons en situation de crise permanente. On ne peut pas continuer ainsi. Bon. Là, que le gouvernement ne réquisitionne pas les médecins pour que le système hospitalier ne s'effondre pas, je pense que c'est une faute politique du gouvernement.
25: Le porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France, propos recueillis par Vincent Serrano. 6h05
2: sur RTL, à l'étranger maintenant, le Royaume-Uni lui non plus n'est pas épargné par les mouvements sociaux.
25: Et la liste des professions en grève pour dénoncer le coût de la vie ne cesse de s'allonger. cheminots, douaniers, agents d'autoroute. le secteur des transports est en partie paralysé. Marie Boueda, vous êtes la correspondante de, de Vertel à Londres où le moindre déplacement est désormais source de stress pour les Britanniques en, en pleine vacances de Noël.
13: Oui, car voilà ce qu'on entend quand on entre dans une station de métro. Gare fermée, train suspendu, la liste est longue et surtout, elle varie tous les jours. C'est ce qui inquiète Solène, les yeux rivés sur son portable. L'étudiante attend son métro, direction l'aéroport pour rejoindre sa famille.
11: J'ai vérifié des centaines de fois si la ligne Piccadilly fonctionnait. Sinon, je dois prendre un taxi et ça me coûterait plus de 80 euros. C'est énorme pour moi.
13: Dans la gare saint Pancras, John Léonard cheveux grisonnants et l'air soucieux. Regarde un panneau d'affichage. Le retraité est venu du sud de l'Angleterre, dans la capitale, rendre visite à son fils. Mais il se demande maintenant s'il va pouvoir rentrer chez lui.
2: C'est compliqué, je dois rentrer le 2 janvier, mais je ne sais pas du tout si ce sera possible à cause des grèves et du trafic sur la route.
13: Et il ne faut pas s'attaquer aux vacances de Noël, selon Andrew.
3: Il
19: ne devrait pas faire ça à cette période de l'année. Les gens ont besoin de voyager pour voir leur famille. C'est vraiment dérangeant.
13: Une gêne qui s'est transformée en bonne surprise pour lui, il a pris l'avion. Le jour de la mobilisation des agents aux frontières, des militaires les remplaçaient et il est sûr que ça marchait mieux.
25: Marie Bouda, correspondante de RTL à Londres. Et dans moins de 10 minutes,
2: l'invité des petits matins d'RTL est un usager justement des trains en colère en France, un usager de, de Paris-Tour qui veut faire la grève, lui, du, du ticket à partir de janvier pour arrêter de payer la facture et réclamer des compensations après les 5 jours de grève qui ont perturbé la circulation, notamment sur cette ligne Paris-Tour. Ce sera 6h15, dans moins de 10 minutes, sur RTL.
25: Aux états unis les autorités préviennent le blizzard du siècle n'est pas terminé. Jusqu'à 30 cm de neige pourrait être encore tomber dans l'état de New York, déjà paralysé en partie. Une cinquantaine de personnes sont mortes à travers le pays depuis le début de la semaine dernière de cette tempête hivernale d'une incroyable brutalité. Et puis la Chine tourne définitivement la page du zéro Covid. Fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée dès le 8 janvier prochain et cela malgré une épidémie hors de contrôle.
2: Et puis la fronde qui prend de l'ampleur au sein de la France Insoumise. Un de militants signe une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer le maintien d'Adrien Quatennens au sein du groupe parlementaire.
25: Et le député n'a été exclu que temporairement après sa condamnation ce mois-ci pour avoir giflé son ex-compagne. Shaima et Lucas, deux militants, estiment qu'ils auraient dû être consultés.
13: Là, la décision elle a été prise par un, un groupe minoritaire. Il n'y a eu aucune concertation avec la base militante de l'Infance Insoumise. On n'a pas pu exprimer notre désaccord en fait. Ça nous a un peu dégoûté euh, du mouvement. Quoi. On s'est senti euh, totalement délaissés euh, dans cette prise de décision.
19: Là, on fait la morale à tout le monde. Et euh, dès que c'est... Euh... Un élu de chez nous, bah, on tortille, on a du mal, on dit on attend les décisions de justice. Non, non il ne peut plus nous représenter. Je veux dire, ça va un peu à contre-courant avec le discours porté. En fait. ça, ça démobilise, ça exaspère. C'est quand même difficilement audible. Quoi.
2: Et à 6h08 sur RTL, le football à présent, la reprise de la Ligue 2 et le Havre qui s'envole en tête du championnat après sa victoire à 0 face à Bordeaux hier soir. Ouais,
25: Sochaux de son côté s'empare de la deuxième place en battant Rodez sur le même score. Les Girondins complètent le podium. Pour Saint-Etienne, là le cauchemar continue. Les Verts s'inclinent 2-1 face à Annecy et restent englués à la dernière position du classement. Écoutez euh, Laurent Batless, leur entraîneur.
9: Je suis le premier déçu. Vous, vous doutez bien de ce, que, de ce qui se passe aujourd'hui et notamment euh, j'espère que qu'on va rester sur, sur une certaine forme de solidarité pour qu'on arrive à se sortir de ce de ce pétrin, parce qu'aujourd'hui, je pense que personne ne mérite à la fois, ni vous, ni les supporters, et ni, ni les joueurs.
23: Mais il faut qu'on fasse autre chose, il faut qu'on qu mette autre chose.
9: Et je vous l'ai dit, je ne lâcherai pas par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ce club et ce que j'ai vécu ici. C'est-à-dire qu'on va s'accrocher pour essayer de faire
25: tourner ce qu'on doit faire tourner. Laurent Batles, l'entraîneur de Saint-Etienne avec nos confrères de Prime Video. Un départ surprise au Paris Saint-Germain, celui du directeur général Jean-Claude Blanc, l'un des hommes forts du club depuis son rachat par le Qatar. Après 12 saisons dans la capitale, il s'apprête à rejoindre le groupe Ineos qui possède notamment l'OGC Nice, selon le journal L'Équipe.
2: Et puis on parlait de cette incroyable douceur en en début de journal Sébastien, tandis que certains profitent du beau temps,
25: d'autres, en revanche, passent leurs vacances sous la pluie. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
25: RTL à, à vos côtés en vacances, c'est notre série de reportages toute la semaine. Et pour le deuxième épisode ce matin, direction Bredune, dans le Nord, 150 vacanciers ont, passé leur, ont posé leur valises dans le camping le plus septentrional de l'Hexagone. Et contrairement à la météo, leur morale est, est au beau fixe, Antoine Decarnes.
3: Leur mobil-home est à 150 mètres de la plage Ces vacances de fin d'année Francis et Claudine, venus de Liège ont décidé de les vivre ici pour la première fois
10: On oh, a acheté il y a un an On a passé Noël ici
6: L'air de la mer, euh, les balades sur le sable euh, Bien habillés, ce n'est que du bonheur
3: Et par mauvais temps, ces voisins belges se réfugient à l'intérieur de leur mobil-home. Claudine nous fait entrer Elle est venue. bien bon ici On hein. faisant du chauffage, salle de bain et tout, bien chauffé Ceux qui sont comme Pinkar, c'est Frais, hein, mais en mobile il a pas de souci. Et tant mieux, car la semaine qui arrive s'annonce pluvieuse. De la pluie est prévue tous les jours jusqu'au minimum la fin de semaine. Mais ça ne fait pas peur à Julien, Georges et Corinne en vacances ici. Ce n'est pas de la pluie qui va m'empêcher d'aller faire un tour. Hein. Il peut pleuvoir, bon, c'est quand il gèle, on va dire le pire.
4: On a la mer, bah, on a un kawé, on a, on a des bonnets, on a des bottes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se balader et continuer à vivre euh, sous la pluie. On brave tout, oui.
3: <rire> ici, l'hiver est une période plus calme, certes, mais très appréciée par les vacanciers. Cassandra Liévin est une gérante du camp. C'est
13: une autre ambiance, même s'il ne fait pas forcément chaud. C'est des personnes qu'on voit quasiment pas l'été et qui cherchent vraiment ce côté tranquille.
3: Une tranquillité qui ne sera donc en rien gênée par la pluie
2: annoncée.
25: À 7 jours, 7 reportages signés Antoine Decarnes ce et matin. On, et on termine avec les courses,
2: Sébastien, qui ont lieu en santé à Vincennes.
25: <rire> et voici les <rire> pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 16, le 12, le 5, le 11, le 2... Et le 10, sa dernière minute, c'est le numéro 2, hold up du
2: Dijon. Merci beaucoup Sébastien Roxel, on vous retrouve tout à l'heure à 7h pour à un nouveau à journal. A tout à l'heure. Et on salue Yannick, bouché à Pont-l'Abbé dans le Finistère. Salut Olivier Valérie, toute l'équipe. Ciel légèrement voilé euh, donc chez lui. Et il fait donc 5 degrés là-bas à, à Pont-l'Abbé, Valérie.
4: Mais les températures ont baissé ce matin. 3 degrés en ce moment à Rouen, 4 à Lille et à Lyon, 7 à Brest, 10 degrés pour Nice. Débrouillard assez dense en région centre, en Charente, dans le Bordelais, en Limousin ou encore en région lyonnaise. On a quelques petites pluies également dans le sud-ouest, principalement entre la Gironde et le midi toulousains Et puis vers les Hauts-de-France, dans le département du Pas-de-Calais ou le département de la Somme, on sera intéressé par une dégradation qui abordera le pays, mais dans le courant de l'après-midi voire en fin d'après-midi seulement sur les régions côtières de la Manche alors ça va donner des pluies un petit peu régulières entre la Pointe-Bretonne et le Cotentin elles seront beaucoup plus disparates des pays de Loire jusqu'au Haut de France, pour les autres on va tout miser sur le soleil, je ne dis pas qu'on aura du grand beau excepté quand même des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée, les températures cet après-midi vont baisser à l'image de celles de ce matin 7 degrés à Metz, suite à Besançon 9 à Paris et Macon, 10 à Tours 11 à Nantes, 13 degrés pour et 16 à Marseille.
2: Merci beaucoup Valéry Quintin. L'invité des petits matins d'RTL dans un instant, c'est un usager des trains en colère. Il prend le Paris Tour quasiment tous les jours et avec son association il veut faire la grève des tickets à partir de janvier, c'est-à-dire ne plus payer la facture justement pour réagir aux 5 jours de grève qui ont perturbé le trafic au mois de décembre. On en parle avec lui. Il s'appelle David Chartier. Il est sur RTL et il est 6h13. Merci d'être avec nous. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL. Les trois questions du petit matin. Oui, L'invité du jour est David Chartier, président de l'association d'usagers sur la ligne TGV Tour Paris. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous avez décidé, donc à vous et avec votre association, de vous mettre en, en grève, symboliquement évidemment, en grève de tickets à partir du mois de janvier. Pourquoi
14: cette décision et qu'est-ce qu'elle implique voilà, alors suite aux grèves euh, récurrentes des contrôleurs de la SNCF en décembre, notre association euh, d'usagers de la SNCF, car on ne peut pas parler des, des clients de la SNCF vu le niveau de service, mmh. on a décidé de lancer l'opération en janvier « Pas de billets ». Effectivement, ces grèves ont, ont gâché auprès des, des centaines de milliers de Français des fêtes de, de fin d'année, mais ont impacté aussi des dizaines de milliers de voyageurs du quotidien qui utilisent le, le train pour aller travailler. C'est votre cas, euh, vous, vous êtes le, le Paris Tour, vous le faites pour venir bosser et, et repartir chez vous Vous, vous l'utilisez quasiment tous les jours Exactement, hein. nous sommes sur tour plus de 4000 euh, tourangeaux à aller travailler quotidiennement en utilisant le, le train et en payant entre 500 et 600 euros par mois mmh. et effectivement ces usagers du quotidien, des clients euh, fidèles ne sont pas indemnisés par la CNCF suite ouais. aux grèves.
2: Mais racontez-nous par exemple, vous, en quoi est-ce que vous avez été impacté pour aller au travail Vous avez perdu parfois des heures, vous avez dû télétravailler, vous étiez souvent dans l'incertitude. C'est quoi le quotidien, justement, dans ce
14: genre de ligne, quand on l'attend pour pouvoir aller au travail le quotidien d'un abonné SNCF hein, qui dépense plusieurs centaines d'euros pour aller travailler en, en utilisant le train et de manière complètement écologique euh, a été terriblement stressé parce que des, des grèves... Quasiment de dernière minute, parce que effectivement on se déclare 72 heures avant la grève, mais au final, euh, savoir si son train va partir à l'heure ou, ou va partir tout court pour rejoindre son lieu de travail, pour rejoindre des, des réunions, pour rejoindre un peut-être un, peut un rendez-vous business avec des partenaires, avec des futurs clients, ça devenait impossible et compliqué. Beaucoup de d'abonnés ont dû dormir sur sur Paris pour assurer le, le rendez-vous du lendemain. Donc ça fait des et donc, frais. Ça, en plus des frais, une, du stress additionnel, une galère durant un mois. Voilà. Et vous nous avez rappelé le prix des abonnements, vos, vos, pour vous par exemple, c'est payé Vous
2: espérez quoi avec cette, ce mot, cette grève que, que je qualifiais de symbolique, je ne sais pas si vous reprenez le, le terme Le but c'est quoi C'est d'obtenir une indemnisation, de faire pression pour obtenir un peu des, des sous, sans parler même de, de remboursement d'une partie de votre abonnement du mois de décembre
14: bah, je dirais que la grève euh, aujourd'hui à la SNCF, c'est un moyen de communication, c'est un moyen d'interaction avec la SNCF, ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec les cheminots. On s'est dit, bah, pourquoi pas euh, utiliser ce mode de, de communication avec la SNCF euh, au niveau des, des, des usagers L'idée, c'est effectivement de, de mettre la pression à la SNCF pour qu'elle euh, puisse nous indemniser à hauteur de 150 euros, ce qui n'est pas énorme par rapport au, au prix euh, de nos forfaits mensuels. Et puis nous avons une autre revendication, c'est que, que, que soit instaurée une grève à l'italienne, c'est-à-dire une grève qui soit un petit peu régulée, euh, qui permette euh, aux Français en général de partir en vacances, donc en Italie, c'est du, du 15 décembre au 7 janvier, les grèves sont, sont interdites ou pas, pas tolérées. Donc on veut absolument des grèves régulées pour que des, des abonnés ou des usagers vraiment dépendants du, du train ne, ne soient pas pénalisés.
2: Et votre initiative là, fait, fait du bruit en tout cas, vous êtes, vous, on en parle beaucoup dans les médias depuis quelques, quelques jours. Est-ce que vous avez un retour, un échange avec des officiels, des responsables de la SNCF depuis que vous avez lancé ce mouvement
14: Alors nous avons de très bonnes relations en Touraine avec nos élus locaux, hein, députés et sénateurs qui vont eux-mêmes écrire au ministre des Transports, hein, Monsieur Beaune, afin de, de présenter nos, nos revendications et puis de rebondir un peu sur notre action, encore une fois symbolique. Hein. L'idée, c'est de, de monter dans le train avec un billet, mais c'est une grève de présentation de billets. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir un brassard. On l'avait fait il y a une dizaine d'années, avoir un brassard euh, usagé en grève, un petit peu à la japonaise.
2: Pour marquer le coup, en tout cas symboliquement, vous, vous avez commencé par dire, euh, vous ne considériez même pas comme un client, comme un usager, parce que vous considériez que le service, au-delà même des,
14: des grèves, se, se dégradait. Est-ce que c'est votre sentiment euh, depuis quelque temps bah, notre sentiment, c'est effectivement un, une, la double peine des usagers, c'est-à-dire euh, des tarifs euh, de la SNCF qui deviennent complètement délirants. Hein, pour faire un, un Paris-Tour, c'est euh, une heure de trajet pour euh, 130 euros l'aller-retour. On, on va quasiment à Marrakech à, à, à ce, à ce tarif-là. Et, et beaucoup de retard, des, bah, des grèves fréquentes, effectivement, des annulations de trains donc euh, un certain nombre de, de problèmes en termes de qualité de service donc d'un côté on a une qualité de service qui baisse et de l'autre côté on a des tarifs qui augmentent mmh. donc il y a un moment ça bloque, mmh. ça coince au niveau des, des usagers.
2: Merci beaucoup euh, merci beaucoup d'avoir été notre invité, euh, l'invité d'Artel ce matin, David Chartier je rappelle que vous êtes euh, donc président de l'association d'usagers sur la ligne TGV Tour Paris que vous euh, proposez et lancez cette grève symbolique du ticket de présentation du ticket pour euh, protester contre le, les problèmes de trafic pendant le mois de décembre et réclamer, on l'a bien compris, une indemnisation auprès de l'entreprise et du ministère des Transports. Merci, Monsieur Chartier, d'avoir
1: été avec nous sur RTL. Merci. Et bonne journée. Cette à vous. interview est à retrouver sur l'appli RTL. Olivier Bois. RTL matin jusqu'à 7h.
2: Et dans 10 minutes, un, un nouveau journal. On parlera notamment de la difficulté de se faire soigner cette semaine, puisque les syndicats annoncent que 70% des professionnels de santé sont mobilisés. Des médecins libéraux qui réclament une augmentation du prix de la consultation pour rendre le métier plus attractif, pour pouvoir recruter notamment des secrétaires médicaux. Alors ce chiffre n'est pas confirmé par les autorités ministérielles. Il faudra attendre que l'assurance maladie fasse le calcul a posteriori. Et puis sachez que c'est à partir de aujourd'hui, que vous pouvez vous faire connaître pour toucher le, le chèque pour le bois. Si vous chauffez au bois, si vous faites partie de 2,5 millions de Français qui se chauffent au bois avec des bûches, avec des plaquettes ou avec des granulés, il faut s'inscrire sur le, le site chèque-bois-fuel asp-public.fr en fonction de vos ressources, vous avez le droit à un chèque entre 50 et 200 euros et puis on parlera tiens, de, de ceux qui ont Lionel Messi dans la peau ou plutôt sur la peau dans le journal de 6h30 puisque depuis le sacre de leur équipe de football au Qatar, les supporters argentins se font tatouer l'image devenue emblématique de leur idole embrassant le trophée de la coupe du monde C'est scandaleux, les gens n'arrêtent pas de demander des rendez-vous, des personnes âgées des jeunes, des hommes des femmes. Les plus demandées, c'est Messi qui embrasse la coupe, Di Maria qui fait le cœur avec ses mains, ou quelque chose de plus subtil, la date de la finale et trois petites étoiles. Voilà. Reportage complet à 6h30, les salons de tatouage pris d'assaut donc par les supporters argentins. Il est 6h21, sur RTL. 6h21 sur RTL, 6h21 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 sur RTL et dans mignon. un instant on va retrouver Guillemette Franquet, son histoire qui réveille avec cet émeu américain cette autruche qui rend fou sa propriétaire parce qu'il veut systématiquement comme vous avez dit Guillemette, becter la, becter, caméra, dès a de la film. caméra on était très inquiets pour lui parce qu'on a cru qu'il avait la grippe aviaire mais tout s'est arrangé, j'en dis pas plus évidemment Guillemette. c'est l'émeu star d'internet à hein, tout de suite, il est 6h22 <rire> <Dans la rire>
1: de fin d'année
17: avec RTL RTL, vivre ensemble
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL
2: Et Guillemette Franquet, vous nous réveillez avec une histoire euh, sort de l'ordinaire ce matin, puisque vous, vous nous parlez d'une célébrité à plumes qui a survécu à une grosse
13: grippe
5: Oui, alors je ne vous parle pas de Zizi jean mer et de son truc non. en plumes, ni de Régine et de son habituel Boa, mais d'une célébrité à plumes bien vivante, elle Emmanuel, do, Emmanuel, Emmanuel ne don't fait don't pas ça. Emmanuel, Emmanuel Todd Lopez. Emmanuel, l'emeuse star de TikTok, vous le connaissez peut-être. Sa propriétaire Taylor Blake tient une ferme en Floride et elle multiplie les vidéos éducatives sur la vie de la ferme. Emmanuel adore s'y incruster. L'émeu fait rire des millions d'internautes avec son envie permanente de becter, de picorer sa caméra.
8: C'est super
5: pour moi. Emmanuel, Emmanuel do, ne fait Emmanuel. pas ça. Emmanuel. Emmanuel, j'essaye de leur dire merci. J'essaye de leur dire merci. Emmanuel. Mais, 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 mais... Voilà. Et la caméra qui chute Sauf que bah, pendant trois semaines Emmanuel a disparu des réseaux sociaux Bah oui, l'émeu aurait attrapé la grippe aviaire Oui, en fait des oies sauvages Ont envahi, ont envahi la ferme la nuit L'ouragan Ian a laissé des flaques stagnantes Résultat, des poules, des oies Des canards au total 50 volailles sont mortes de la grippe aviaire Ou ont été euthanasiées dans la ferme Et Emmanuel est lui aussi tombé malade Sur une vidéo, on peut voir Taylor Blake Embrasser son émeu assez affaibli Oh. Oh. Voilà pauvre bête, des vétérinaires l'ont quand même appelé à la prudence et aux gestes barrières hein, sur les réseaux sociaux. Taylor Blake fait tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver son ami à plumes Elle ne dort que 4 heures par nuit et le nourrit toutes les 2 heures quand même. Et alors miracle, Emmanuel a donc survécu. Et oui, petit à petit l'émeu se remet à boire. C'est très bien, ça va mieux. Yeah, oui, ça va mieux. Et l'émeu a, per... a perdu bon, beaucoup de plumes, mais ça y est, il remarche et sa propriétaire est très émue de le revoir trotter à ses côtés.
11: Oh, à peau, Regarde ce à pied se lever tout seul. Je suis si fière de toi. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est du bon <rire> boulot.
5: Donc voilà, on entend pleurer
11: d'émotion. voilà
5: bon Emmanuel n'a pas eu la grippe aviaire mais simplement un énorme coup de stress face à la mort de ses camarades de ferme c'est ce qui explique sa propriétaire alors que les tests hein, sont revenus négatifs mais désormais bah, Emmanuel est en pleine forme en pleine Mon
7: forme. truc en plume plume de,
5: soise, voilà, de mère.
8: Son
2: truc à plume donc il va très bien Emmanuel l'émeut on rappelle, c'est une sorte d'autruche, hein. j'ai regardé du coup, ce je ne savais pas trop ce que c'était un émeu. C'est très dire. drôle. C'est un... le deuxième oiseau le plus gros du monde après l'autruche.
5: Exactement, c est, c est, ça fait deux mètres et c'est deux petites pattes toutes fines et une énorme boule de plumes. Et, et Emmanuel somatise donc, très <rire> nous va voilà. <l> bien. <rire> le stress hein, qui
2: peut toucher les émeus et être inquiétant. Mais en tout cas, tout fou. va bien, tant mieux pour Emmanuel et merci beaucoup pour cette histoire qui nous réveille. RTL. Allez, elle aussi nous réveille. En nous faisant rire le meilleur des grosses têtes, 15h30, 18h tous les jours pendant les vacances. Et euh, là, on, on va entendre une histoire drôle signée Chantal Latsou.
5: C'est un, un belge, il part de Bruxelles pour aller à Marseille et puis il va voir son meilleur ami. Donc il est dans le train, puis son meilleur ami l'attend à la gare, et il lui dit, ben bah, t'as bien voyagé. Il dit, ben bah, tu sais, je suis fatigué. Hein, parce que j'ai voyagé dans le sens contraire. Mais, mais t'avais qu'à demander de te mettre de l'autre côté, dans le, dans le sens du train. Ah oui, mais il y avait personne pour demander. <rire>
2: Les grosses têtes, le meilleur des grosses têtes, 15h30, 18h, tous les jours sur RTL avec euh, Laurent Ruquier et toute la bande. Valérie Quintin, hum, comment on va le léger rafraîchissement du jour
4: ben, Il va pas mal, il fait 3, Toujours degrés, des brouillards, à Lille. 3 degrés à Lille. Ah, oui. Ah, oui, ça ah, oui. picote un peu plus, on a 4 degrés à Paris ce matin, 6 à Caen, 7 à Bordeaux, 9 à Montélimar, pas de gros temps mais des brouillards assez répandus en région centre, en Charente, en Limousin ou encore en Midi-Toulousain et en région lyonnaise. Quelques petites pluies circulent dans le sud-ouest, entre l'Aquitaine et le Midi Toulousain et puis on a aussi quelques averses entre le Cotentin et le département du Pas-de-Calais c'est tout pour ce matin au fil des heures le ciel va se dégager ça va s'ouvrir bien il fera très très beau des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes ce sera un petit peu plus mitigé pour les autres régions mais on apercevra quand même quelques belles éclaircies on aura toujours un peu d'instabilité dans le sud-ouest sous forme d'averses localisées pour la région Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et puis une dégradation, on va aborder le nord-ouest quand même, c'est celle-ci qui va nous intéresser. Avec des pluies faibles des Pays de Loire jusqu'au Haut de France, plus un petit peu plus soutenue d'ici ce soir de la pointe bretonne au Cotentin, un en plus, des vents qui vont se renforcer. Les températures cet après-midi ça baisse, comme ce matin. 8 degrés à lons le saunier 9 à Paris et Amiens, 10 à Grenoble, 12 degrés pour Saint-Brieuc, 15 degrés à Nîmes et tout de même 19 degrés à Ajaccio.
2: Et le petit rafraîchissement est tout à fait temporaire puisque ça va, la douceur va revenir et s'accentuer encore jusqu'à la fin de la semaine.
4: Voilà, alors demain ça remonte déjà tout doucement, mais dans le même temps on a cette dégradation qui arrive en fin de journée aujourd'hui par le Nord-Ouest, qui va vraiment concerner une grosse portion Nord-Ouest demain dans le courant de la journée, avec non seulement des pluies assez soutenues entre les Pays de Loire et les Hauts-de-France, mais aussi des vents forts. Les rafales de vent pour atteindre les 90 km h sur la pointe bretonne à la mi-journée. À l'avant de tout cela, la journée de demain sera ensoleillée. On aura 11 degrés de moyenne sur la moitié nord, 13 degrés pour la moitié sud. Pour la journée de jeudi, cette dégradation va continuer de glisser vers le sud. En s'atténuant, elle perdra en intensité. On gardera des températures à peu près similaires. 11 à 14 degrés entre le nord et le sud pour les moyennes générales. Et puis, ces températures vont donc plutôt grimper en deuxième partie de semaine et notamment pour le week-end prochain. Et surtout pour la journée de samedi qui sera une journée particulièrement douce on va avoir de la pluie, comme toujours, puisque les dégradations se succèdent, mais on récupère effectivement une certaine douceur pour le dernier week-end de l'année.
2: Tout est clair, merci beaucoup Valérie Quintin. Je vous donne rendez-vous dans moins de 20 minutes les recettes de Pierre Herbulot. Juste après 6h50, il nous met l'eau à la bouche toute la semaine avec un menu du réveillon de Noël. Et alors, on va entendre frémir le beurre dans la poêle ce matin. Il va nous apprendre à faire des croquettes à la truffe avec une grande chef d'un restaurant parisien. Vous allez voir, c'est absolument délicieux, évidemment. Pierre Herbulot, comme d'habitude, il a goûté. Et pour il est 6h30 sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin
2: avec Olivier Bois Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
16: Olivier, bonjour à tous
2: Noël 2022 a donc bien battu des records
16: Celui du deuxième le plus chaud jamais enregistré en France Résultat, si les plages se remplissent de promeneurs les pistes de montagne, elles se vident de neige Les syndicats et l'opposition vont debout contre le nouveau scénario de la réforme de l'assurance chômage avec une baisse de l'indemnisation qui passerait de 25 à 40% en cas de plein emploi dans le pays Un chèque de 50 à 200 euros pour les Français se chauffant au bois. La plateforme ouvre aujourd'hui. L'économie chinoise plombée par le Covid alors que le pays met fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée. Puis Lionel Messi embrassant la coupe. André Di Maria faisant un cœur avec ses mains. Les supporters argentins veulent leurs joueurs sur la peau. Les demandes de tatouages explosent depuis la victoire au Mondial de foot.
2: Et juste après le journal Le Surf de l'Info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022. Aujourd'hui les experts de la guerre en Ukraine oui, ils croient tout savoir et l'avenir leur donne bah, rarement raison. A tout à l'heure, Cyprien. RTL <smartement> matin.
16: <smartement> Valérie le disait, hein, ça se rafraîchit un peu ce matin, mais la douceur est toujours bien là. 5, ,5 degrés au-dessus de la normale de saison. Noël 2022 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré derrière 1997. Résultat, beaucoup de vacanciers en profitent pour se ressourcer en bord de mer. Exemple, à la Baule, reportage Mathieu Lopineau.
15: On flirtait avec les 12 degrés hier après-midi, le long du remblai de la Baule. Fanny et ses amis, vêtus de manches courtes, allongés sur une serviette, en profitent.
13: C'est agréable, on peut travailler au soleil, ça donne un peu de pour les révisions, donc c'est super.
3: Déjà, on a enlevé le blouson, c'est déjà une ouais, bonne on chose. On
13: va profiter de prendre un petit peu le soleil, c'est pour qu'on est encore un peu palote là.
15: Beaucoup de promeneurs hein, ici, à la Baule, en famille, la balade digestive au soleil, après ces repas gargantuesques de Noël. Il fait beau, c'est agréable.
6: Ça permet de prendre plein de vitamine D avec le soleil, de prendre l'air, les enfants s'amusent.
15: 12 degrés donc sur la plage, 8 degrés dans l'eau. Les plus courageux ont piqué une tête. L'expérience reste vivifiante.
0: Oh, elle est très bonne. Super ça pique un peu, mais c'est normal en
16: cette période. Super, très froid. Mais ça va. Maintenant, on a chaud. On est bien.
15: Mireille et Odette, 73 et 74 ans, les deux copines sont addictes au bain de mer l'hiver. Peut-être leur secret de jeunesse.
4: Jamais on voit le docteur. Pas de rhume, rien du tout. Ça nous fait une belle peau aussi. Oh, je me sens si bien
8: depuis que je fais mon bain. C'est vraiment génial. Je le recommande à tout le monde.
15: Alors pas plus de 15 minutes, hein, sinon cela devient dangereux, surtout à ces températures. Et après, on va se réchauffer avec un bon bol de chocolat chaud.
16: Mathieu Lopinot, en Loire-Atlantique pour RTL. Conséquence de cette douceur, les stations de ski manquent de neige. Alors, il faut faire avec pour ce skieur à semnos en Haute-Savoie. Il est au micro de notre collègue de M6, Victor Bastard. Aujourd'hui, on fait un petit peu de luge sur le peu de neige qui reste, puisqu'on aurait préféré aller
13: skier. Mais malheureusement, les conditions ne nous le permettent pas. Un peu triste, parce qu'on est là pour la semaine et on aurait aimé pouvoir profiter de beaucoup de neige. Et c'est pas le cas. Donc tristoune, mais c'est comme ça, c'est la nature.
3: On trouve quand même des moyens de s'amuser Oui, toujours. Et les enfants sont ravis.
16: Et à 7h15 dans RT l'événement focus sur cette, euh, cette pénurie de neige dans les stations de sport d'hiver direction axe 3 domaine dans l'Ariège le
2: principal suspect de la fusillade qui a coûté la vie à trois membres de la communauté kurde à Paris a passé sa première nuit en prison
16: après sa mise en examen pour assassinat et son placement en détention provisoire dans la soirée 600 personnes se sont rassemblées à Rennes pour rendre hommage aux victimes même chose quelques heures plus tôt à Paris dans le quartier où s'est produit le drame sur le plan diplomatique cette fois la Turquie convoque un ambassadeur français pour propagande danti On rappelle qu'Ankara est en conflit avec la communauté kurde apatride depuis près de 30 ans.
2: Il est 6h34 sur RTL. L'annonce est passée presque inaperçue ce week-end, mais elle provoque bien la colère des syndicats.
16: Le nouveau scénario du projet de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement prévoit de faire varier le taux d'indemnisation selon le taux d'emploi disponible. On le savait déjà. Mais il envisage s'il passe sous les 6%, c'est-à-dire le plein emploi, de réduire la somme versée de 40% et non de 25% comme évoqué auparavant. L'opposition fustige la mesure. Le porte-parole du groupe socialiste à l'Assemblée, Arthur Delaporte, répond à Thomas Després.
19: Oui, Pour un gouvernement qui a repoussé d'un mois sa réforme des retraites pour ménager ses relations avec les partenaires sociaux, c'est une surprise de Noël qui pourrait se transformer en boulet, annoncer un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs à 24 heures du réveillon par un simple mail envoyé au syndicat. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne manière, Commenté hier soir un député de la majorité. Et même si au gouvernement, on balaye l'idée d'avoir voulu prendre par surprise les partenaires sociaux, le mal est fait, ça risque de complexifier les dernières discussions sur les retraites traite, crainte un élu, d'autant qu'en coulisse l'entourage d'Elisabeth Borne et du ministre du Travail ces dernières semaines, louait sans cesse le travail constructif mené avec les syndicats, une
16: polémique au pied du sapin, dont l'exécutif se serait sans doute bien passé. Thomas Desprez du service politique de RTL et en France, le chômage est pour l'instant de 7,3%, soit 1,3 points de plus que le scénario évoqué. Plus d'un millier de manifestants insoumis et de la NUPES, l'union des gauches du Parlement, plus d'un millier donc de militants, pardon, signe une tribune dans le monde pour dénoncer la décision du mouvement de n'exclure que temporairement de son groupe à l'Assemblée le député Adrien Quatennens, l'élu nordiste récemment condamné pour violence conjugale. 70% des médecins en grève hier, selon les syndicats organisateurs d'un mouvement qu'ils souhaitent voir durer toute la semaine. Ils réclament notamment un doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Le gouvernement, par le biais de l'assurance maladie, pourra dans quelques semaines donner ces chiffres en remontant le nombre de rendez-vous effectués au début du mois. 30% des praticiens avaient participé à une première journée de grève.
2: Il est 6h36 sur RTL cela faisait presque un mois qu'il n'avait pas pris la parole publiquement. Le président chinois appelle à protéger les vies face à la flambée des cas de Covid. Un
16: premier commentaire de Xi Jinping depuis l'abandon début décembre de mesures anti-Covid en place depuis 2020. Un mouvement poursuivi avec l'annonce hier de la fin dès 8 janvier des quarantaines obligatoires à l'arrivée sur le sol chinois et ça alors que l'épidémie regagne du terrain. Hugo Aubry, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Les L'économie s'attend à être extrêmement secouée.
17: Certaines provinces tirent déjà la sonnette d'alarme. C'est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai, où se trouvent certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Résultat, des usines sans ouvriers et des chaînes d'approvisionnement complètement déstabilisées. La province anticipe même 2 millions de malades par jour d'ici au 1er janvier. Dans tout le pays, c'est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement, mais l'absentéisme est trop important pour que l'économie redéconde. Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela, il s'apprête à débaptiser le Covid-19 pour l'appeler désormais pneumonie infectieuse.
16: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine. Aux états unis près de 50 personnes sont mortes à cause de la tempête glaciale qui traverse le pays depuis près d'une semaine. 27 victimes, notamment au nord-est dans l'état de New York. Sa gouverneur met en garde contre un blizzard du siècle qui n'est pas terminé. 3 800 vols à nouveau annulés hier. Le phénomène météo doit devenir plus modéré à partir d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine et le président Volodymyr Zelensky qui juge la situation sur le front du Donbass dans l'Est difficile est pénible. Elle exige selon lui toute la force et la concentration de la nation. De son côté, Moscou déclare que ses propositions concernant la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine sont connues de Kiev et qu'il revient aux autorités d'y répondre. Sans quoi, l'armée russe se chargera de trancher la question.
2: Et en pleine période de crise de l'énergie, c'est une aide qui sera la bienvenue. Elle concerne les Français qui se chauffent au bois.
16: La plateforme pour obtenir un chèque du gouvernement ouvre ce matin à 8h. Alors que faut-il faire pour l'obtenir, Armel Lévy
4: pour bénéficier du chèque, vous devez apporter la preuve que le bois est bien votre mode de chauffage principal en joignant une facture datant de moins de 18 mois ou un courrier de votre syndic si c'est un chauffage collectif. Dès que votre demande sera acceptée, vous recevrez le chèque à partir de mi-février. Son montant sera de 50, 100 ou 200 euros en fonction de vos revenus et du combustible choisi. Par exemple, si votre revenu fiscal est inférieur à 14 400 euros et que vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes, vous toucherez 100 100 euros d'aide. Mais si vous utilisez des granulés, le chèque sera doublé, 200 euros, parce que le prix des granulés a beaucoup plus augmenté que celui des bûches. Votre chèque sera valable jusqu'à la fin de l'année 2023 pour payer votre
16: vendeur de bois ou tout autre fournisseur d'énergie. Armée Levy du service économie de RTL, une aide en complément du, du chèque énergie touché par 20% des Français. La demande est à faire jusqu'au 30 avril sur le site chèque -bois Fuel, euh, tout attaché au publicfr alors qu'il vous reste 4 jours pour profiter de la ristourne de l'état sur les carburants qui s'arrête le 1er janvier, les prix à la pompe sont stables en cette fin d'année. 1,75€ le litre de gazole, c'est un centime de plus que la semaine dernière. Pas de changement pour le litre de sans plomb, 95 qui reste à 1,62€. Il est
2: 6h39 sur RTL en Argentine. Les préventes pour le maillot 3 étoiles de l'Albi Céleste n'ont pas duré longtemps.
16: Le premier lot de maillots est déjà épuisé, 8 jours après le titre de champion du monde de foot. Et dans le même temps, les supporters affluent en ce moment dans les salons de tatouage Flora Genoux, vous êtes la correspondante de RTL à Buenos Aires. Les supporters de Lionel Messi et de ses coéquipiers veulent tous sur la peau un souvenir de ce troisième titre mondial. Une heure un peu douloureuse, l'aiguille dans le mollet
1: gauche et
8: voilà la fierté de la victoire à jamais sur la peau. J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Jonathan, 31 ans, a choisi un tatouage en couleur, le maillot de l'Argentine, bleu et blanc, floqué, Messi et trois petites étoiles jaunes au-dessus pour les trois Coupes du Monde remportées.
11: C'est une promesse que je m'étais faite si jamais on remportait la Coupe
3: du Monde. Messi est un exemple pour tous les Argentins en tant que personne, en tant que sportif, son sens du sacrifice, sa persévérance.
8: Ce passionné de foot est loin d'être le Seul à immortaliser cette coupe du monde, comme le confirme Lucas,
7: tatoueur.
2: C'est scandaleux, les gens n'arrêtent pas de demander des rendez-vous. Des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes. Les plus demandés, c'est Messi qui embrasse la coupe, Di Maria qui fait le cœur avec ses mains, ou quelque chose de plus subtil, la date de la finale et trois petites étoiles.
8: Une dernière option bon marché, moins risquée aussi. Les tatoueurs préviennent, les représentations réalistes du visage de Messi, par exemple, exigent une très grande précision et il y a déjà eu des ratés
16: un fleur correspondante correspondant de RTL en Argentine vous vous souvenez peut-être à l'inverse de ce français qui s'était fait tatouer les trois étoiles avant la, la finale <rire> je je
2: me souviens, bah,
16: bah, ça doit être compliqué Dommage pour, pour lui, pour lui aujourd'hui on pense à lui en tout cas <rire> toujours en football est trop optimiste hein. oui c'était ça en tout cas en France bah, peut-être que trois étoiles pour, pour le club qu'il qu supporte en Ligue 2 ou, ou en Ligue 1 euh, reprise du championnat avec euh, la 16 e journée hier Bordeaux quitte la deuxième place du podium vaincu 1-0 par le Havre qui conforte sa place de leader Sochaux désormais Dauphin en battant 1-0. Enfin, saint étienne toujours lanterne rouge en s'inclinant de 1 à 6. Le
2: retour de la Ligue 1, ce sera demain, avec notamment Paris qui reçoit Strasbourg à 21h. Et
16: on l'a appris dans la soirée. Son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, va quitter ses fonctions en 2023. Il était arrivé quelques mois après le rachat du club par le Qatar et est resté en poste pendant 12 saisons. Selon le journal de l'équipe, il va rejoindre le groupe INEOS qui contrôle, entre autres, l'OGC Nice. Son remplaçant sera connu l'année prochaine. Enfin, l'inquiétude de plus en plus grande des Brésiliens face à l'état de santé et de peler la légende du foot de 82 ans qui souffre d'un cancer et toujours à l'hôpital de Sao Paulo. Plus de photos euh, quotidiennes publiées sur les réseaux sociaux par sa fille comme c'était le cas euh, encore à Noël.
2: Merci beaucoup Hortense Répin, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal à, à tout à l'heure Hortense. Alors on, on remet un petit pull aujourd'hui Valérie Quintin.
4: Oui, 1 degré à Nancy ce matin, ça mérite peut-être même 4 oui. <rire> à Paris, 6 à Mulhouse, 7 degrés à Marseille, 9 à Bastia et à Tarbes. brouillards assez répandu entre la région centre, le de toulousain et la région lyonnaise Quelques, un petit peu d'instabilité euh, dans, dans le sud-ouest, en Aquitaine, en Midi-Toulousain, avec quelques averses qui circulent. Et puis, on a aussi un petit peu de pluie qui circule entre le Cotentin et les Hauts-de-France. c'est pas grand-chose. La journée sera globalement bien ensoleillée, notamment des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Ce sera un petit peu plus mitigé pour les autres régions. Et puis, une dégradation arrivera dans l'après-midi et ce soir en donnant des pluies un petit peu soutenues entre la pointe Bretonne et le Cotentin, vraiment en toute fin de journée et la nuit prochaine, et des pluies faibles des Pays-de-Loire aux Hauts-de-France. Les températures cet après-midi, eh ben, ça baisse. Hein. 7 degrés à Belfort, 8 à Colmar, 9 à Paris, 10 à Lyon et Dunkerque, 12 degrés pour Brest, 15 à Bordeaux et 17 à Toulon.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. Le surf de l'info dans un instant avec Cyprien Sini, le bilan d'année 2022. L'année qui a été marquée évidemment par la guerre en Ukraine, Cyprien, et tous ceux qui ont défilé sur les plateaux télé, radio, avec plus ou moins de bonheur Cyprien. Oui, après les experts Covid, on a vu défiler
22: de nouveaux spécialistes de la spécialité.
2: et Il est 6h43 sur RTL.
1: RTL Matin
2: le surf de l'info et on vous retrouve Cyprien Sini donc avec tout ce qui a marqué l'année 2022 la guerre en Ukraine évidemment qui fait la une depuis dix mois maintenant avec son lot d'experts pas toujours affûté Cyprien. Et oui après le défilé des
22: experts Covid en 2020 et 2021 2022 nous a offert les experts guerre en Ukraine, ils connaissent la diplomatie et la stratégie militaire comme moi, je connais la plomberie et le chinois, c'est-à-dire pas terrible. Mais c'est pas grave, ils sont sur de leur coup. Marine Le Pen, Éric Zemmour, mi-février. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Non
11: mais je ne le, est le est crois russie. pas du non. tout. Je vois vraiment pas ce que les Russes se feraient en Ukraine.
22: Mais oui, il faut arrêter, il n'y aura pas de guerre. Et quelques jours plus tard, le 24 février... Une dizaine d'hélicoptères de combat russes. Prennent d'assaut l'aéroport international d'Ostomel. L'Ukraine se réveille sous les bombes. Bien vu les gars. Alors, assez rapidement, les experts ukraines ont évidemment un avis sur l'issue du conflit. Même l'immense diplomate Gérard Haro s'emballe. Il n'y a pas hésitation, les Russes écraseront les Ukrainiens et feront à peu près ce qu'ils veulent. Oui, bah, disons qu'il est allé un peu vite quoi. L'Europe et les états unis proposent donc d'aider l'Ukraine d'envoyer des armes mais le général en chef Jean-Luc Mélenchon, expert en tactique militaire, l'affirme au effort.
12: Ils ne sont jamais en retard d'une bêtise. Croyez-vous que l'Ukraine soit en état aujourd'hui de résister à la Russie Tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain est perdue. Évidemment,
22: c'est plié enfin. À quoi bon les aider C'est foutu. Devant la contre-offensive ukrainienne, les troupes du Kremlin ont fui ce village au nord de Kharkiv. Oui bon, à l'été Marine Le Pen qui a dû suivre la même formation militaire que Jean-Luc Mélenchon on remet quand même une petite couche. Hein. Si aujourd'hui, l'Ukraine pense que la
19: solution est militaire, je crois qu'il se trompe.
22: Ah bah oui, ça c'est sûr. L'Ukraine annonce avoir repris 6000 km² de terrain aux Russes. Mais bon...
11: Pas un seul spécialiste militaire viendra vous dire que l'Ukraine peut gagner la guerre.
22: Non, que l'Ukraine va gagner la guerre, c'est vrai. En revanche, que la Russie peut la perdre, ça on en trouve plein. Des vraies expertes et des vrais experts pour le dire.
1: La Russie a amené beaucoup d'hommes, ils perdent du terrain sur ce qu'ils avaient réussi à occuper. C'est effectivement une déconvenue, c'est un échec complet. Ou
22: encore sur la Russie. Mon appréciation et l'appréciation de beaucoup d'observateurs est qu'elle n'a pas les moyens
0: de pouvoir mener les attaques au sol qui lui permettraient de remporter la victoire.
22: Et face à ce conflit qui s'enlise, on découvre aussi... L'expert en résolution de conflits, l'expert diplomatie, Jean-Luc Mélenchon qui est décidément multicarte parce que lui, bah, il sait comment arrêter la guerre.
20: Hein. On va discuter avec M. Poutine puis après j'irai voir M. Biden. Puis je leur dirai la faut arrêter. Puis on irait voir les Ukrainiens parce que c'est quand même chez eux que ça se passe.
2: Ah bah Évidemment, c'est tellement simple. Ah, c'est vraiment dommage
22: que personne n'y ait pensé avant.
2: Merci beaucoup Cyprien. A tout à l'heure dans le journal de 8h. A tout à l'heure. Olivier Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: Et dans le journal de 7h, tout à l'heure, on parlera de ces hôpitaux saturés en, en Chine, des crématoriums débordés, l'épidémie de Covid est hors de contrôle en ce moment et pourtant le gouvernement continue de relâcher la, la pression puisque par exemple ce sera la fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée du pays à partir de 8 janvier c'est une vraie révolution dans le pays et puis à 7h15, RTL événement, on parle et on reparle cette douceur exceptionnelle en ce moment sur le pays, et bien il manque de neige la pénurie de neige dans les stations de sport d'hiver, on en parlera donc dans cet événement, on prendra la direction de la station Axe 3 Domaines dans l'Ariège. Et dans un instant, on va retrouver euh, Guillemette Franquet. Guillemette, vous allez nous parler euh, justement, on parlait de la cet hiver doux, est le Noël, le deuxième Noël le plus doux de toute l'histoire, le plus doux en l'occurrence, c'était en 1997 et vous nous raconterez, vous nous ferez écouter les archives RTL de l'époque et puis on sera avec Pierre Arbulot, sa recette du jour pour préparer notre réveillon, réveillon du nouvel an, il va nous apprendre ce matin avec une grande chef parisienne à préparer les croquettes à la truffe vous verrez toute la recette, on goûte à la fin c'est délicieux, c'est avec Pierre Arbulot il est 6h48 sur RTL
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
17: RTL, vivre ensemble RTL Matin. Avec Olivier Bois.
2: 6h50 sur RTL et nous sommes donc le mardi 27 décembre, comme chaque jour avec vous, Guillemette Franquet. On remonte le temps. RTL Matin.
1: On vous en reparle.
2: Et on parle de ces températures printanières, un hiver donc très doux, beaucoup trop doux. Ce Noël, on l'a dit, a été le deuxième plus chaud en France et la première fois qu'on a passé les fêtes avec de telles chaleur. c'était en 1997. <tousse>
10: Voici une journée d'hiver qui, sur la France, a ressemblé à une journée de printemps. Confirmation signée Christophe Bourroux.
19: Mer bleue, ciel dégagé, 22 degrés. On se la coule douce aujourd'hui à Biarritz.
5: Christophe Bourroux pour RTL. On se la coule douce. Le Noël de 97 bat tous les records avec 11,7 degrés, soit plus de 5 degrés au-dessus de la moyenne nationale. Il n'y a plus de saison, disait le présentateur juste avant. En cet hiver 97, on se réjouirait presque devant de telles températures.
19: On déambule le nez au vent, une petite brise au bord de la plage près du casino où les chaises des cafés jouxtent quelques transats orangés. De sa fenêtre, Marlise admire la grande bleue et quelques courageux.
6: La mer est très belle, très forte. Les surfeurs y vont... Se baigner. On a toujours des irréductibles à Biarritz qui vont se baigner tous les jours de l'année.
5: Christophe Bourreau, à nouveau pour RTL. Et même là où l'on skie d'habitude hein, dans les Pyrénées, pas question de neige en ce début janvier 98. De quoi satisfaire eh ben, Au moins les vaches sorties pêtre en plein hiver, explique Isidore, éleveur.
6: C'est un temps comme en plein été, monsieur.
18: Qu'à l'époque, il y a 50 ans. Moi, il y a 50 ans, je suis aux Angles. Il y avait plus de vaches
12: que d'habitants. Et aujourd'hui, on les ressort ou pas il ah, n'y a pas
5: de neige, il bien qu'il sorte <rire> Depuis Dôme, à l'est du pays, toute la France est sous le soleil Mais déjà, on commence à s'alarmer des conséquences d'un hiver trop doux Le directeur de Météo France, Jean-Jacques Tillet, tire la sonnette d'alarme sur RTL
10: cette situation n'est pas normale, parce qu'on est quand même 6 ,7 degrés au-dessus des valeurs de saison. Et c'est énorme, hein, c'est tout à fait spectaculaire. J'ai pu constater moi-même que les primes vertes, tant en plaine qu'en montagne, sont déjà là. Et c'est tout à fait étonnant.
5: En 97, il y a eu 2218 heures d'ensoleillement. C'est un record depuis 1949. De quoi déboussoler la flore.
10: Si ça continue, ça peut avoir des conséquences graves si derrière il y a une, une période de froid. quoi, Parce que la, la végétation risque de démarrer trop tôt, trop vite et, et d'en souffrir après. quoi.
5: Cette année 97, c'est aussi la plus sèche. 385 litres d'eau tombés au mètre carré, c'est moins qu'à Casablanca au Maroc.
23: Et alors,
2: Guillemette, on avait pu voir à l'époque déjà des phénomènes climatiques hors du commun
5: Un orage de grêle dans le nord de la France, du vent et même une mini-tornade due entre autres à cette douceur exceptionnelle.
19: La tornade la nuit dernière dans les environs de Calais a endommagé 230 maisons. Toutes les familles qui en avaient besoin ont été relogées cette nuit. Les habitants ont été sidérés de la violence de ce phénomène. Les vents ont atteint 250 km heure et rien ne pouvait le laisser prévoir.
5: Le même jour, il faisait 12 degrés à Cherbourg, 15 à Paris et Clermont-Ferrand, 22 à Biarritz. De quoi déboussoler aussi les humains et inquiéter Cet hiver-là, le froid est revenu d'un seul coup. En une nuit, les températures ont chuté. Des phénomènes de chaud-froid qui risquent de s'aggraver avec le dérèglement climatique.
2: Merci beaucoup Guillemette Franquet. On vous en reparle tous les matins avec vous Donc sur cet hiver le, le plus doux. En l'occurrence, ce Noël le plus doux de l'histoire, c'était en 1997.
21: On est sur une recette un peu
22: provençale.
2: Les
1: recettes on de l'huile d'olive,
2: RTL. Et les recettes de Pierre Herbulot, tous les jours de la semaine avec un, un chef dans sa cuisine, comme si on concoctait notre menu pour la Saint-Sylvestre. Un imbus bouche tient ce matin, les croquettasses de pommes de terre à la truffe. Pierre, vous êtes en cuisine avec la chef Tiffany Mollard du restaurant 2 à Paris. Bonjour Tiffé de Mola Bonjour Par quoi on commence
11: Alors, on va faire une base de béchamel pour les croquettes, Donc on va commencer par faire fondre le beurre. Et du coup, on ajoute la farine d'un seul coup.
26: Alors là, on est vraiment sur les bases de la cuisine, hein. la béchamel. Euh...
11: Exactement, les bases de la cuisine. On laisse cuire quelques minutes notre roux.
26: Voilà, euh, farine plus beurre égale rouge.
11: Du coup, pendant que notre roux cuit gentiment, on va couper une pomme de terre pour la cuire euh, à l'eau. Dès qu'elle sera cuite, on va l'écraser en purée on l'incorporera à la béchamel pour ajouter un peu de texture et un peu de, de mâche à la, à la croquette. Alors, une fois que le roux est cuit, on va ajouter le lait.
26: Il faut qu'il soit absorbé en fait par notre mélange.
11: Exactement. On mélange assez de façon assez énergique pour éviter les grumeaux. Du coup, là, on récupère notre pomme de terre qui est cuite et ensuite on l'incorpore à à la béchamel. Ensuite, on va venir rectifier l'assaisonnement. Sel, poivre. Pour commencer, on ajoute. Ah, c'est là que ça devient intéressant. <rire> Exactement. Du coup, on a pris du fromage à raclette classique, que vous pouvez prendre chez votre fromager. On l'a juste mixé grossièrement.
26: Et là, on en met assez généreusement.
11: Voilà. Là, après, c'est un peu suivant, suivant vos goûts. Nous on, nous, on aime bien le fromage, donc on est assez généreux. Je suis avec vous, moi. <rire> Ensuite, du coup, on passe à la truffe. Donc, on dose avec parcimonie, parce que c'est quand même assez...
26: C'est presque écœurant quand il y en a trop. Voilà, quoi. exactement. Ah, ça noircit tout de suite notre béchamel. Exactement,
11: là. voilà.
26: Ah, elle commence déjà à filer un petit peu avec le fromage. C'est
11: ça. Et ensuite, on va le laisser, on va le débarrasser dans une plaque et on va le laisser. Euh... Refroidir au frigo.
26: Donc là, quand la préparation est bien froide, en fait, on se met un peu de farine sur les mains et on fait de la pâte à modeler, quoi.
11: C'est ça, dans l'idée, ouais, on peut on peut même le faire avec des enfants sans souci. Donc on fait des, des petites boules à peu près de 3-4 cm de diamètre. Du coup, donc on va se préparer un bol avec de la farine, un bol avec des jaunes d'œufs et un dernier bac, du coup, avec la chapelure. Et il bah, n'y a plus qu'à les frire.
26: Là, il y en a pour combien de temps
11: Deux petites minutes. L'idée, c'est vraiment qu'elles prennent une jolie couleur dorée. C'est parti, on goûte C'est parti.
26: Bah, elles sont belles, hein. Mmh. Franchement, c'est trop bon. On a un bon goût de truffe, là qui vient nous rappeler que dans quelques jours c'est les fêtes. Ah oh non, c'est super. Super croustillant, super crémeux à l'intérieur. J'adore.
11: Et bah parfait, tant mieux.
2: Merci infiniment, Tiffaine.
11: Bah merci à vous. A bientôt. A bientôt, au revoir.
2: Oh là, il passe une très bonne semaine, Pierre Herbulo, ouais. dans les cuisines des grands chefs pour nous aider à préparer le menu du Réveillon. Donc c'était un peu une, une amuse-bouche aujourd'hui. On poursuivra notre menu parfait demain avec lui. Il nous apprendra à faire la, la raviole de foie gras au, au bouillon taille. On sera là encore avec Pierre Herbulo, avec un, un grand chef, pour faire la recette en direct dans les cuisines. Louis Baudin, bonjour à vous. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors c'est la journée de fraîcheur aujourd'hui de la oui, semaine.
23: C'est ça, c'est la petite accalmie sur le front de ouais. la douceur et des... Perturbation. On va retrouver un temps un peu plus sec, même si ce matin, on a quelques pluies dans le sud-ouest qui n'étaient pas forcément prévues. Mais ailleurs, quand même, on a retrouvé du temps sec par rapport au temps perturbé d'hier. Alors, les brouillards sont fréquents hein, parce que cette perturbation a laissé beaucoup d'humidité. Il y en a à Nevers, à Niort, à Limoges, par exemple, à Guéret, à Brive ou encore euh, à Mende. Mais tout ça devrait se dissiper cet après-midi. Alors, plus ou moins rapidement, c'est toujours la même chose avec les brouillards. A priori, beaucoup de soleil entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Puis ailleurs, bah, ça hésitera des passages nuageux, de temps en temps une belle éclair puis tout ça alternera près de la manche il y aura peut-être quelques gouttes de pluie pas sûr du tout et puis côté température bah vous l'avez dit hein, c'est quand même un petit peu plus frais ce matin j'ai même trouvé quelques gelées à charleville-mézières moins un degré 0 à reims ou encore à châteaudun un petit degré à guéret hein. on est souvent sous les cinq degrés tout simplement de saison hein, pour une fois pour une et fois. puis cet après midi là aussi ça baisse hein. 8 à 11 degrés dans la moitié nord ça reste un tout petit peu au dessus des moyennes de saison 11 à 16 degrés dans la moitié sud et on aura quand même 19 degrés à ajaccio hein. et alors ce sera très ponctuel ce petit coup de, oui. de
2: fraîcheur la douceur elle va revenir assez rapidement jusqu'à la fin de la semaine
23: bah, elle revient avec les perturbations c'est à dire que demain dans le nord-ouest on retrouvera des nuages de la pluie du vent fort et donc c'est de l'air océanique avec une remontée des températures surtout en cours d'après midi hein. il y aura encore quelques gelées demain matin dans les régions du nord-est
2: merci beaucoup louis Bodin. je vous laisse filer à l'étage du dessus retrouver stéphane carpentier bonjour oui. stéphane bonjour.